5: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. 15h29, quelle deux heures chargées on a pour vous. Bonjour Vincent.
6: Salut Mario. Ouais, on a quasiment de la nouvelle pour une semaine le garantie dans les, dans les deux prochaines heures. Ça c'est clair, on aurait pu faire le budget hier ou, euh, ou demain parce qu'effectivement là, le budget, évidemment on le surveille euh, à, à compter de 16h. On va pouvoir l'analyser durant toute l'émission. L'affaire Camara, à 16h30, je vous dis que c'est le chef de police, c'est un inspecteur qui sera là, David Shane, pour euh, ben, donner ses nouveaux détails comme quoi on a identifié finalement le vrai, véritable suspect derrière cet acte criminel du euh, 28 janvier dernier. Euh, évidemment, les cas euh, de COVID qui sont en hausse. Et dans je pense
5: plusieurs que t- régions. Hein. Tout
6: le monde a fait le saut. Faire, euh, on va ventiler un peu région par région. Regardez où ça monte. Parce qu'avant, là, c'était, on comptait juste Montréal. Là, c'est vraiment plus uniquement Montréal. Les hausses sont inquiétantes dans plusieurs régions. Et, et ça arrive le même matin où il y
5: en a 2380 en Ontario. Une augmentation quasiment de 50 en une journée. Tout à fait.
6: Et évidemment, euh, rapport de la vérificatrice générale, où beaucoup beaucoup de, de matière dans tout ça autant des critiques de la santé publique euh, de l'agence des douanes du gouvernement du Canada pour les différents programmes on va essayer de vous expliquer ouais. tout ça d'ici la fin de l'élection. la
5: PCU entre
6: autres où on a été <rire> lus comme disait
5: Pas mal
7: l'autre. et on va rejoindre Paul Larocque Je vous rappelle, on est dans l'attente, dans une trentaine de minutes, du, à Québec, du dépôt du budget du ministre des Finances, Éric Girard. On retrouve tout de suite Mario dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Bonjour. Euh, Mario, je le signale, il y a une autre nouvelle en parallèle qu'on suit. 16h30, conférence de presse de la police de Montréal. Euh, ils ont identifié un suspect euh, qui s'appelle Ali Ngarou, qui est... Euh, il y aura un point de presse de la police. Évidemment, c'est l'affaire Camara, maintenant. Euh, on va suivre ça. C'est... Euh, une nouvelle majeure qui est en développement en ce moment. Bon, Mario, venons au budget maintenant. C'est le troisième de ce ministre des Finances. C'est le premier véritablement en pandémie parce que l'année dernière, il avait présenté un budget et tout avait basculé dans les jours qui ont suivi. Plus rien ne tenait. Mais là, Mario, t'as vu aujourd'hui le, le bilan euh, de la COVID euh, au-delà de 940 cas euh, au Québec. Euh, dans des régions, c'est en train euh, de monter de manière fulgurante. Et, et Mario, avant de parler du budget, euh, juste entendre Gaston Dessert, que tu connais bien, qui était avec Julie Marcoux euh, tout à l'heure là, sur Est-ce la troisième vague qui commence à nous toucher? Écoutons-le. Évidemment, euh,
1: d'avoir un bond aussi euh, important en une seule journée, euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, un peu euh, alarmant. Bon, l'étiquette, on la mettra là, quand on aura un peu plus de, de jours de recul, mais évidemment, euh, c'est, c'est pas de bon augure.
7: Parce que, Mario, on va se le dire, ce budget Gérard repose sur des prévisions euh, économiques. Et là, si jamais, effectivement, il y avait la troisième vague, attention, ça change, ça change tout. Là.
5: Ça change tout, puis peut-être pas tant que ça, là, parce que quand même, la troisième vague, d'abord, il, va avoir, il risque d'y avoir moins de décès, moins d'hospitalisations, à moins que ce soit une vague vraiment épouvantable, comme quelques pays d'Europe l'ont vécu, mais. Faut quand même rester optimiste que toutes nos personnes vaccinées, puis tout ça, ça en fait autant qui sont protégées. Et bon, une vague qui touchera quoi, le mois d'avril, peut-être jusqu'au mois de mai. Mais euh, je pense pas que. Je pense quand même que mettons de, 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 de quelque part dans le mois de mai euh, jusqu'au mois de décembre, à mon avis, euh, l'économie va rouler. Mmh. Oui, avec la Covid qui traîne comme un grelot, puis quelques problèmes, puis quelques petites mesures. Là, mais rien pour euh, freiner l'économie. Alors, je suis pas certain là que. Oui, ça peut représenter des factures supplémentaires s'il faut fermer les restaurants dans certaines régions, certaines régions. Mais je ne suis pas certain que ça fasse basculer de, de complètement euh, le, le, le budget. J'espère aussi que le ministre s'est mis des provisions au moment où il a fait... L'année passée, on avait reproché au ministre, il avait écrit son budget, alors que la pandémie, on commençait à en parler en Europe. et euh, On lui avait dit, oui, c'était un peu faible de, de, de déposer un budget à quelques jours d'une pandémie et de ne pas l'avoir. Alors j'espère que cette année, il va s'être mis des fonds de réserve au cas où la troisième vague.
7: Mario, bon, évidemment, la la grande décision qu'avait à prendre ce ministre, c'est par rapport au retour au déficit zéro. Euh, Ceux qui l'ignorent encore, Mario, il y a une loi à Québec, quand un gouvernement est contraint de déroger à l'équilibre budgétaire, il a cinq ans pour établir un plan pour revenir au au déficit zéro. Est-ce qu'il va se conformer à, à cette feuille de route de cinq ans? Auquel cas, ça voudrait dire réduction éventuellement, évidemment, des, des dépenses ou hausse drastique des revenus. Et, et ça conditionne tout le reste ensuite, Mario.
5: Oui, mais il faut faire attention. Quand on parle de réduction des dépenses, il faudra réduire les dépenses. Parce qu'il y a tellement de dépenses spéciales, tellement de dépenses uniques qu'on a faites à cause de la pandémie, des achats de matériel, etc., les vaccinations. Donc, euh, c'est normal là, qu'on réduise les dépenses, c'est-à-dire que les dépenses qui étaient là pour la pandémie... Et là, c'est là que ça va être intéressant parce que la machine gouvernementale, c'est pas compliqué, là, quand elle a dépensé une fois, puis quand elle a installé une nouvelle structure, puis quand elle a mis quelque chose de nouveau, la machine va vouloir en garder le plus possible hein, de, de tout ça. Et là, c'est là que le gouvernement va devoir gérer. Ce si sont des gestionnaires, c'est là qu'ils vont devoir gérer et s'assurer qu'on garde... Je donne un exemple. Les préposés aux bénéficiaires qu'on a embauchés, qu'on a formés et embauchés durant l'été, on les renverra pas. Ça, c'est des dépenses permanentes qui vont rester au budget. On manquait de monde, on manquait de préposés aux bénéficiaires dans, de, dans les CHSLD, on les garde. Mais à mon avis, il y a plein d'autres dépenses euh, qui ont été rajoutées pour la pandémie et où la machine gouvernementale va vouloir prendre du temporaire puis en faire du permanent, comme l'impôt sur le revenu en passant. C'était une mesure temporaire pour la guerre, ça. Euh, donc, euh, et c'est là que le gouvernement <rire> va devoir gérer, parce que moi, je suis un convaincu que que la loi sur l'équilibre budgétaire, elle est bonne. Et sincèrement, je ne sais pas ce qu'il y a dans le budget, mais j'espère sincèrement que le gouvernement va la respecter. Euh, l'économie du Québec, je sais que ça fait drôle de dire ça avec les restaurants fermés, puis les hôtels, puis le tourisme qui ne marche pas. Mais l'économie du Québec, présentement, elle est solide. Elle va bien. Les secteurs qui sont fermés, sont fermés à cause de la satanée pandémie par la force des choses, pour protéger la santé des gens. Mais l'industriel, la construction, hey, malgré la pandémie, malgré tout le tourisme fermé, malgré des restaurants fermés dans plusieurs régions, en fait, Février, le chômage au Québec était à 6,4 Donc, tout nous indique, tous les indicateurs nous disent que quand, le, quand la pandémie va être derrière nous, quelque part elle était, on va être presque revenu au plein emploi, euh, que bien des secteurs vont être revenus en pénurie de main-d'œuvre à chercher du monde. Donc, c'est des conditions ça, où l'économie roule bien puis où un gouvernement doit être capable d'équilibrer sur trois ans, quatre ans, lorsqu'on dit un cycle de cinq ans, donc sur les quatre prochaines années, de rééquilibrer son budget. Moi, j'y crois. Je pense que c'est un effort euh, nécessaire et heureux à faire.
7: Parce qu'en même temps, tu un budget, il y a ce qu'il y a dans le budget et il y a ce qu'il n'y a pas dans le budget. Là, ce qui souvent euh, retient l'attention. Et quand je te parlais de dépenses et de pressions qui sont fortes, euh, sur le réseau de la santé, c'est clair, en, en éducation également, mais Mario, la crise des derniers jours, la violence conjugale par exemple, là, oui. je ne sais pas si le gouvernement a eu le temps, de, et on le verra dans quelques minutes, a eu le temps de, de revoir à la hausse euh, les, les, les budgets de, de ce côté-là, parce que il sera, ça devient un étalon-mesure là, aujourd'hui, inexorablement, qu'on compte tenu de la gravité de la situation. D'après toi, si on a eu le temps de surveiller de bord et, et d'ajouter des provisions additionnelles pour euh, faire face à ce, ce fléau là
5: Non, mais oui. Je m'explique. Je, je ne pense ah, pas Oui, je, ça vaut la peine. Ouais, non, non parce la... que dans le sens Marie. que je ah. pense sincèrement le budget est imprimé d'avance et je pense que la crise a pris une proportion cette semaine, on l'a senti à l'Assemblée nationale. Il y, y a un dramatique qui s'est rajouté Il y a une volonté collective d'action C'est comme si la, la fameuse goutte qui fait déborder le vase Qui en politique fait qu'à monnaie, tout le monde se dit Mais là ça se peut plus, il faut agir collectivement On l'a eu cette semaine et le budget est imprimé à cette date-là Ceci dit Politiquement, à mon œil, Ils n'ont pas le choix donc, il y a toujours, dans un budget, Paul, il y, y a des grandes colonnes, des grandes catégories. Là. On a investi dans les services sociaux, dans des domaines comme ceux-là. Et c'est là qu'on devra peut-être, dans le discours aujourd'hui du budget, adapter, aller ciseler quelque chose en disant ben, dans, dans tel volet ou dans tel type d'investissement, là, mm-hmm. on prévoit en redonner pour euh, la violence faite aux femmes. À, à mon avis, on n'a pas, pas le choix de trouver une façon. Si on l'avait déjà inclus dans le budget, remarque il y avait déjà des besoins. Et c'était déjà un sujet. Avant l'urgence de cette semaine, là, c'était quand même... C'était c'est quand même un gros sujet des, des derniers mois. Il y a eu un comité euh, transpartisan des, des, des femmes des quatre partis. Donc il y, avait, il y avait déjà un momentum. Mais... Euh, s'il n'y a rien, mettons qu'on n'avait pas prévu quelque chose de spécifique dans le budget, à mon avis, il faut, faut l'inclure dans le discours, il faut, faut le fixer comme une priorité, parce qu'aujourd'hui, euh, le Québec attend ça. Euh, tu sais, on ne contrôle pas, à les astres s'alignent, la gravité d'une crise, des, des cas, des décès, les astres s'alignent, puis tout le monde se dit « c'est le temps d'agir ». Et c'est quand, c'est quand le train passe, il faut que le gouvernement soit là, il faut que le gouvernement le prenne. Alors moi, je, je, je m'attends à ce que si on n'avait rien prévu dans le budget... On trouve une façon de dire qu'on a des budgets pour ça et de l'inclure dans le discours d'aujourd'hui.
7: Comme quoi, il y a souvent de, de petites cachettes, ou des fois de grosses cachettes dans dans, dans ces budgets-là, Mario. Bon, euh, depuis quelques semaines, on voit dans le discours public du premier ministre à insister sur, la, sur l'économie, la, la relance euh, économique. T'attends-tu à, à une, des initiatives, disons, musclées ou marquantes, disons, de, de ce côté-là, où on va garder un peu la, la même stratégie, c'est-à-dire beaucoup se fier sur investissement à Québec pour les gros investissements et laisser la, le cycle naturel de l'économie se relancer par lui-même?
5: À mon avis, je l'ai dit tout à l'heure, je me répéterai pas, l'économie dans son ensemble, les grands secteurs, c'est solide. Qu'Investissement Québec continue son travail d'aller chercher des investissements, créer les fameux emplois payants qui font rêver M. Legault, c'est bien correct. L'aide, euh, aujourd'hui, l'aide économique doit vraiment être ciblée c'est-à-dire ciblé Il y a des secteurs. Il faut voir que la pandémie n'a pas pénalisé également tout le monde. Tu vas trouver des des, des, des gens, euh, des épiciers ou des gens dans la société, autant des petits que des grands commerces, qui vont te dire « Ben moi, j'ai fait plus d'argent là, des, des, des gens qui livrent des affaires, qui travaillent en ligne puis tout ça. Il y a des gens qui ont vendu plus Pendant la pandémie Il y en a d'autres comme les restaurants qui ont été fermés Pendant la plus longue partie de l'année Donc la pandémie n'a pas frappé également les commerçants N'a pas frappé également les, les secteurs euh, Le secteur du tourisme par exemple A été démesurément euh, frappé Donc c'est pour ça que je m'attends à des aides ciblées Je me dis il faudra que l'aide arrive euh, Sur les secteurs qui ont, euh, qui ont Souffert le plus euh, Le spectacle, le tourisme, des choses comme ça
7: en terminant, Mario, il y a aussi les négociations du secteur public là, qui traînent depuis plus d'un an maintenant. Il y a, il y a des, des grèves qui se préparent, euh, qui sont déjà annoncées dans le monde de l'éducation. Euh, est-ce que le gouvernement va se faire une provision? Est-ce qu'on sera en mesure de savoir combien ils vont donner au fond, euh, où ils pensent donner au maximum euh, aux employés du secteur public? Parce que ça, c'est, c'est un autre euh, écueil, en tout cas un obstacle qui se dresse sur le chemin euh, du gouvernement dans, dans les prochaines semaines.
5: Moi, je veux dire, je suis pas très optimiste pour ça. Je suis quasiment fait à l'idée que les grèves, que, disons que l'affrontement va être difficilement euh, évitable. La raison est la suivante. La pandémie est venue tout changer. Là. T'es parti avec des syndicats qui avaient des attentes élevées, qui s'étaient mis dans la tête qu'après des années où ça n'avait pas été trop généreux, les augmentations de salaire. reportons-nous en février, il y a, il y a 13 mois, là, on était dans les surplus. On faisait les demandes au niveau syndical, on faisait les demandes confiants que là, cette fois-ci, les employés du secteur public passaient à la caisse. Et là, on va se retrouver aujourd'hui avec le plus gros déficit de l'histoire du Québec. Fait que l'écart est tellement grand en ce qui était les les attentes au départ de la négociation des syndicats, et ce qui est devenu la réalité budgétaire du, du gouvernement, euh, que bon, on comprend que les syndicats, eux, vont faire partie de ceux qui vont dire « Ah, ben, on devrait pas revenir, au, tout le contraire de ce que j'ai dit tantôt, là, on devrait pas revenir au déficit zéro, on devrait reporter ça, la loi sur le déficit, on s'en fout, hein, on vote un report, que le Parlement se réunisse, puis vote un report. » Pourquoi? Pour laisser la marge de manœuvre, pour donner les augmentations salariales là, au secteur public moi, je suis de l'école que les, les dépenses courantes comme ça, là, qu'on emprunte pour euh, construire des routes, des écoles, du transport en commun, un tramway, bon, tu sais, on construit des infrastructures qui vont être utiles pendant des décennies, mais emprunter... Pour payer les dépenses courantes, pour payer les salaires, pour payer les, les, les dépenses de l'année, moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, on doit payer les employés de l'État correctement, mmh. comme les, les enseignants, les nouveaux qui rentrent, les gagnent pas assez, par rapport aux autres provinces. Tu sais, il y a des choses comme ça qu'il faut aller corriger, je pense que le gouvernement va le faire, les préposés bénéficiaires. Il y a des secteurs précis, mais dans l'ensemble, je pense pas qu'on va pouvoir euh, donner les augmentations, rêver à un certain moment, alors que les surplus sont plus là, on est en déficit. Mmh.
7: C'est ça qui est, qui, est, qui est la réalité. La beauté de la chose, euh, Mario, c'est qu'on aura les réponses à toutes ces oui. questions dans, dans une quinzaine de minutes maintenant. Je laisse retourner euh, à ton émission à Cube Radio. Euh, merci. Euh, Au revoir. Euh, nous, euh, bougez pas. On va.
5: Alors Vincent, ouais, dévoilement du budget, donc euh, 16 heures, on ira de notre côté, on verra peut-être faire un petit tour pour écouter le ministre des Finances, mais surtout on aura dès ce moment-là, là, dans les minutes qui suivent, la levée du huis clos, et on pourra vous donner les détails de ce qui euh, s'y trouve. Tu nous as préparé un tour d'horizon, bilan des cas, parce qu'aujourd'hui au Québec, ça, ça augmente pour la peine, et contrairement à ce qui a été souvent le discours ces dernières semaines, c'est pas juste une affaire
6: du Grand Montréal, là.
5: Effectivement, même, à... même qu'une région comme Lanaudière est rendue une des régions euh, les plus performantes dans, dans le Grand Montréal, une des régions où ça va le mieux au Québec. Là. Tout
6: à fait. J'ai ça en fait la, plus, la, la baisse la plus marquée, parce que c'est mon unique baisse, à part euh, Mauricie-Centre du Québec, là, une légère baisse, vraiment la Nodière, parce que je fais toujours la comparaison avec la même journée la semaine dernière. Donc le la... jeudi la semaine passée. Là. La Nodière, on était à 73, on était à 26. Hier aussi, on était dans les 20. Là, bah si oui, la Naudière, ça
5: va... C'est pour ça que euh, plus proche de Montréal, la banlieue de Montréal, la Montérégie, ça va mal. Mais la Rive-Nord, ça va mieux. Mais là, euh... par contre, il y a plusieurs régions où ça ne va plus du tout Ouais,
6: faisons le tour par région, le dépendamment où vous vous trouvez, là, commençant par le gros chiffre, 940, 945, je pense qu'on a tous fait un peu le saut, là, ça fait tellement longtemps qu'on est dans les 5, moi, 6, moi, 700. J'ai, j'ai trouvé 12 février la dernière fois, là, on était,
5: à ce moment-là, on était dans une baisse, on avait eu 12, 100, 11, 100 000, puis on était à 900 quelques. c'est bon, ça remonte
6: au 12 février. Euh, quatre décès, quand même moins 12 personnes hospitalisées, mais là, ça, c'est des résultats de nos anciens chiffres, on peut le dire, moins une personne euh, aux soins intensifs, 36 000 prélèvements, euh, près de 40 000 doses de vaccins. Très bon. Ça, c'est bon, on est content, euh, des, pas de nouveaux cas confirmés de variants, mais des présomptifs, là, près de 4000 euh, c'est ce qu'on a présentement, entre autres 1600 à Montréal, près de 500 à Laval 360 dans la capitale nationale allons-y par région, le Bas-Saint-Laurent on les surveille euh, la semaine dernière jeudi c'était 3, aujourd'hui 46 donc là c'est une des régions où vraiment ça servirait de bord très et, et, rapidement et, et je précise, je suis peut-être étonnant avec ça
5: c'est une région maintenant qui est durement frappée, la région de Rivière-du-Loup, ma ville est une des plus frappées. La vaccination a commencé à matin. Là. Mon père oui, était vacciné ce matin. C'était, c'était aujourd'hui. C'était la je... première jour. Non mais je sais que pour les gens de Montréal, ça devient les gens de Montréal, disent, ça fait un mois qu'on vaccine. Non non. Rivière-du-Loup, présentement, sont au cœur de la troisième vague. C'est une des régions qui a beaucoup de variables et personne... ben, Les seuls qui sont vaccinés, c'est ceux qui sont en institution. Les CHSLD, les travailleurs de la santé, les
6: résidences de personnes âgées. Mais le public, ça a commencé ce matin. Je parlais à des gens euh, de la région qui me disaient, eux, leurs parents, à Rivière-du-Loup, c'est le rendez-vous, c'était le 5 mai. Plus je malades ben 5 mai, c'est pas acceptable. Je veux aller toujours ans, des euh, gens. Euh, honnêtement, j'ai pas l'âge. Là, mais mais, dans mais les 70 ans, probablement. Oui. Et euh, donc, je dis allez toujours sur Clic Santé en espérant vous trouver des places avant ça. Il n'y a pas des annulations, ça rouvre des exact, places. Exact. Si, si on est dans les, les populations à risque. Parce là, que au mois de mai, c'est pas 5 acceptable. mai. 5 mai, à mon avis, la troisième vague va être finie. Oui, parce que je veux dire, on, a, on a vacciné Richard Martineau à 59 ans hier là, au à Montréal. À Montréal. Donc là, on a vraiment deux mondes. Alors, Bas-Saint-Laurent, vraiment inquiétant. Saguenay, stable aujourd'hui, 37, mais la semaine dernière, c'était 34. Alors, ça reste élevé. Euh, Capitale nationale, mais là, c'est une hausse impressionnante. On était à 37 la semaine dernière, 80K. 80, euh, 80 cas, là, Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Québec. Le maire Labombe est sorti d'ailleurs aujourd'hui pour dire qu'il était euh, inquiet. Euh, dit aux gens d'être prudents. Elle dit qu'il l'a vu en fin de semaine qu'on se promène, on marche en ville, on se pile un peu par-dessus. Il faut demeurer prudent. Il sent un danger de voir cette troisième vague frapper à Québec. Pour Mauricie, centre du Québec, c'est à peu près stable. L'Estrie, on passe de 5 à 27 cas. Encore là, de semaine en semaine. Montréal, on était à 318, on passe à 351. Il y a eu un peu plus de tests. Donc, Disons, très légère hausse. Le Montréal est un peu plus stable, je dirais, depuis euh, quelques, quelques jours maintenant. L'Outaouais, l'autre région chaude, là, parce qu'on passe de 34 à 55. On double presque Mais les 34, classes. c'était déjà beaucoup pour l'Outaouais. Parce oui, qu'ils on sont, était déjà
5: sont, en hausse. Quand ils sont passés en zone orange, ils étaient en bas de 10 cas par jour. Là.
6: Euh, bon, l'Abitibi, Témiscamingue, on était à 5, on est à 8 maintenant. Euh, chaudière appalaches on passe de 20 à 36. Une autre région qui est en hausse. La région de Laval, 63 à 100. Enfin, on est à 98. Une hausse aussi. Tu parlais de la Montérégie, du 73 à 115. Encore une fois, une hausse. Pour les Laurentides, c'est stable. Donc, c'est le portrait de toutes les régions en ce moment. Alors, je te dirais c'est, qu'il y a beaucoup c'est, plus c'est... de régions qui montent ouais, que ça. qui descendent.
5: Et c'est ça qui m'inquiète. Là. C'est ce qui, On se dit, est-ce que c'est un hasard d'une journée? Ou est-ce que... Ça ressemble à une augmentation qui se généralise, en tout cas.
6: Et et là, on arrive, tu le disais, dans des régions où il n'y a pas de vaccination, pratiquement, ou très peu. Donc là, est-ce qu'on va pouvoir accélérer rapidement dans ces régions-là? Ça tapait du pied pour être vacciné, ça va taper encore plus du pied, sachant que Montréal, c'est stable. Non, non, ça ne va pas taper du pied,
5: ça va hurler, là. Il va y avoir des morts dans des régions, là. Les gens vont comparer avec Montréal, ça va hurler, là. Je ne sais pas si le gouvernement voit la tempête qui s'en vient. Mais Parce que
6: dans deux... on s'entend à la vitesse où ça peut aller avec des variants. Euh, le portrait dans deux semaines pourrait être effrayant. Là. Si on... Et là, il même... y a des gens de certaines régions qui réclamaient il y a une semaine de passer au jaune et qui là, aujourd'hui, réclament de passer au rouge. Euh, ça va vite, là. Ouais. Ça va très vite. rappelles aussi puis, On
5: se comprend que la conférence de presse de, du mardi de M. Legault, là, techniquement, mardi prochain, ça devrait être la prochaine phase du déconfinement. Ouais, on, on est on plus a, là. On n'attend plus grand-chose.
6: Euh, et te, tu le disais tantôt, mais l'Ontario, 2380 cas. Euh, hier, là, c'était plus stable, mais finalement, on a ajouté aujourd'hui là, des cas des derniers jours. Alors, on a peut-être 200-300 cas qu'on aurait dû étaler dans les deux ou trois derniers jours. 17 euh, nouveaux décès. C'est le portrait en Ontario qui est toujours pas très bon.
5: Bon, des euh, rapports, je parle bien au pluriel Parce que c'est quatre au total Dont trois qui sont vraiment sur des sujets chauds Liés à la pandémie, des rapports de la vérificatrice générale À Ottawa
6: ouais, Beaucoup de matière quand même dans tout ça En commençant, ben, on va y aller dans ce qui est le plus intéressant euh, et, et important Tout d'abord, la santé là, euh, de La vérificatrice générale Qui euh, écorche, euh, critique l'agence de la santé publique Sur plusieurs points Entre autres, le suivi des voyageurs là, Et des personnes qui, sont, qui ont été récalcitrantes À s'isoler à la maison ce qui arrivaient de l'extérieur euh, On explique que euh, l'agence de la santé publique A communiqué On parle de mai et juin là, Alors que là on était, on était dedans euh, L'agence a communiqué à la police Le nom de seulement 40% des personnes Qu'on jugeait à risque de non-conformité Alors euh, Tu sais que dans les gens qu'on juge à risque là, C'est un vocabulaire gouvernemental Mais ça inclut des gens qui le disaient moi, qui disaient, moi, je reste. Moi, ta quarantaine va, va te faire voir. Ça, on les dit ah, à risque. <rire> <rire> et <rire> ces gens-là, qui disaient qu'ils s'en foutent, ben, on, en, euh, on, a tra- on transmettait le nom seulement de 40 de ceux-là à la police. Et ensuite, et c'est pas s- clair que la police faisait quelque ben, chose, exactement, de toute façon. Parce qu'on s'assurait pas que la police entre en communication avec. Alors, les gens et les policiers qui recevaient des listes des, des, euh, des, 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 des polices municipales et on en faisait pratiquement pour très peu de suivi. Du moins, on, on s'assurait pas à l'agence euh, qu'il y ait un suivi. On illustre aussi un manque de communication entre les différentes agences, entre entre autres avec l'Agence des services frontaliers du Canada, où on ne connaissait pas dans certains cas euh, les mesures, exactement comment ça fonctionnait. Euh, on n'a d'ailleurs pas eu connaissance de mesures de suivi pour 15 000 des 18 000 voyageurs signalés aux forces de l'ordre. Euh, alors, c'est 83 des voyageurs qu'on a signalés aux forces de l'ordre qui n'ont pas été suivis. L'Agence des services frontaliers, de son côté, n'a pas vérifié si ses agents appliquaient les, euh, les mesures d'exemption à la frontière. Donc, ça se que tout le monde qui pouvait entrer ou pas entrer respecte toutes les règles. On pas c'est n'importe quoi que ça quoi. se fasse. Euh, On utilisait des formats papier qui prenaient tellement de temps à traiter que toi, tu passais la douane, euh, tu remplissais euh, ce qu'il y avait à remplir. Et le temps qu'on puisse faire le, un suivi là, pour numériser, euh, parce qu'il faut que tu rentres là, à mi tout ce qui a été écrit sur le papier, ça prenait en, en moyenne six jours. Et souvent, jusqu'à 13 jours. Le problème, c'est qu'on demandait à l'agence de faire un suivi entre le deuxième et le dixième jour. Donc, tu comprends que la majorité... Quand le papier était rempli, quand le, le document était numérisé, la, le dix le jours, jours était passé. Alors, on ah, faisait pratiquement c'est... pas de suivi. Ça, c'est un peu déprimant. Et l'application, on avait fait une application, le Arrive Can, euh, qui devait permettre aux voyageurs de faire toute la paperasse d'avance sur une application. Seulement 7 des voyageurs l'ont utilisé. Alors, un, un flop à ce niveau-là. L'autre dossier intéressant pour le, le, bon, la vérification générale c'est les dépenses là. le les grand PCU, programme, en, en, en fait on a vraiment fouillé deux, deux des plus gros enfin, les deux plus gros programmes le programme de subvention salariale aussi évalué à près de 100 milliards de dollars prestations canadienne d'urgence la PCU à plus de 70 milliards alors là ben plein de ben, des manquements, on va dire du côté du gouvernement que c'est des manquements dus à l'urgence. Alors, on, en gros, on a enlevé tous les freins euh, pour faire des vérifications, éviter les abus dans ces programmes-là. Entre autres, à la subvention salariale d'urgence, où on dit, il y, y avait des faiblesses préexistantes là, dans le système, mais la vitesse avec laquelle on est allé a vraiment fait ressortir ces faiblesses-là. On donne quelques exemples, entre autres, l'Agence de revenus du Canada qui ne demandait pas aux employeurs de fournir les numéros d'assurance sociale des travailleurs qui bénéficiaient de la PCU. De sorte que, si on avait donné le numéro d'assurance sociale Très rapidement dans le système, tu est capable de voir ben Lui il a demandé la PCU, il ne peut pas avoir les deux Mais là on ne pouvait pas faire ça simplement comme ça Parce qu'on ne demandait pas Alors plusieurs personnes ont reçu de la PCU, ont reçu de la subvention salariale. Que leur employeur recevait de la subvention salariale pour les payer, oui. puis recevait de la PCU. Et pour l'agence de revenus, aucun moyen simple de s'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublement, parce qu'on ne demandait pas, tout simplement par souci de simplicité. Euh, on aurait pu, donc... Euh, Mais on... c'est quand même simple de demander les numéros d'assurance oui, c'est pas sociale. Oui, c'est pas beaucoup plus long. Du moins, ça ne m'apparaît pas beaucoup plus long. Euh, à la PCU aussi, beaucoup de problèmes. On dit que la RC aurait dû avoir des, un contrôle de détermination Détection des demandes suspectes, même avec la vitesse là, avec, qui, qui était nécessaire. Dès le lancement de la prestation, on aurait dû donc avoir ces données-là parce que là, il y a tellement de fraudes, tellement de dossiers suspects qu'on devra, au dire de la vérificatrice générale, là, multiplier les audits exhaustifs et coûteux. Donc, Pour réussir à en retrouver ces sommes-là, euh, donc ce sera toute une tâche pour retrouver bon, ce, qui, ce qui a coulé à travers les failles qui étaient visiblement très très grandes pendant ces différents programmes. Mais euh, sur, sur la, 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 la subvention salariale et la PCU,
5: ce qui est évident, c'est que, à mon avis, la, la, la vérificatrice reconnaît l'urgence. Mais à mon avis, il aurait dû avoir une espèce de, de, de cran d'arrêt, c'est-à-dire que on verse, mettons, les deux premiers mois, là, tu verses de façon très ouverte. Tu dis, regarde, là, là, c'est le paiement des loyers, c'est l'épicerie, c'est du monde mal pris, c'est l'urgence, puis. Mais il y aurait dû y avoir des resserrements. Mais c'est pas ça qu'on a fait, là. On est allé, ensuite, on a annoncé dans les mois qui ont suivi une PCU étudiante qui, plutôt d'être resserrée, c'est encore plus plus facile à obtenir pour tout le monde. Euh, pas besoin de, 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 de... Même des gens qui avaient du travail refusaient le travail. Fait que t'es allé vers des programmes de plus en plus ouverts, de plus en plus généreux, sans vérification, sans mécanisme. Mais là, j'avais jamais réalisé, par exemple, qu'ils vérifiaient même pas la subvention salariale, ils vérifiaient même pas que le numéro d'assurance sociale. Donc moi, j'avais jamais fait le lien que non seulement
6: oui. des gens puissent frauder la PCU, mais des gens ont pu
5: recevoir. On peut se faire et verser les deux.
6: Et ceux-là, Mario, qui ont reçu souvent des trucs en double, là, des programmes, je sais qu'ils se font dire, dans certains cas, par leurs comptables, à part toi, à travers le Québec, ben, « Regarde, garde cet argent-là pas loin. Sois prêt à le rembourser, si on te le demande. » Mais à date, M. Trudeau dit c'est, « Si c'est des erreurs de bonne foi... » Ben, garder l'argent, on l'a vu dans certains autres programmes Donc je sais que plusieurs disent on va garder ça, on le remboursera ben, pas, pas Jusqu'à ce qu'on que, me le demande C'est parce qu'il y a aussi des gens, j'ai entendu des histoires
5: de gens Qui ont voulu retourner l'argent, ça leur a causé des ennuis Des gens qui étaient honnêtes, qui ont voulu retourner l'argent Qui ont dit, ben moi j'ai reçu trop, ça leur a causé C'était compliqué, ils appelaient au ministère Ils savaient pas où appeler Fait que, <rire> les comptables disent aussi ça aux gens Ils disent, garde si tu veux le remettre là, Tu vas vivre l'enfer
6: oui, fait, ben fait, même les comptables que... veulent pas s'embarquer là-dedans en disant, moi, je peux pas appeler à l'ARC encore pour des questions. Là, pour fait que Même
5: euh... les gens très honnêtes qui ont su trop d'argent n'osent plus le remettre.
6: Non, parce que c'est le... Fait que la chose simple que voit... le comptable 3. va expliquer, c'est
5: garde, garde, comme tu dis, garde-le de côté, dépense-le pas, là, garde-le de côté, tu n'entendras peut-être jamais
6: parler. <rire> c'est peut-être que M. Trudeau t'offrira son pardon.
5: Et <rire> hey boy, on va s'arrêter. Culture et société mm-hmm. Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs ce matin à Deux filles le matin. On est revenu sur des grands disparus et euh, entre autres, euh, quelqu'un qu'on n'avait pas souvent mmh. entendu. Hein?
2: Exactement. Euh, c'est rare que je vous parle vraiment de Deux filles le matin. Moi, c'est une émission que j'aime énormément. Et là, ce matin, ça vaut vraiment la peine de vous faire entendre euh, deux extraits. En fait, c'est Sébastien Touga qui est le frère de Marcelay Touga qui est venu euh, à Deux filles le matin, en fait, qui était de passage ce matin. C'est la première fois qu'il y était. Donc, juste pour vous dire à quel point c'est rare qu'on le voit dans les médias. C'est extrêmement rare qu'il a abordé euh, le décès de sa elle qui est décédée le 10 août 1997. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Là. J'avais 10 ans, Je dors au deuxième étage. Ma mère m'a dit dessin. Elle m'a dit Marcel et tout gars est décédé. Et je me suis mise à pleurer parce que je l'aimais au bout de vous. Est-ce que vous vous oui, souvenez? non, mais je m'en souviens
5: parfaitement. Je partais pour le golf. Il y avait des amis qui étaient venus coucher, des amis de Québec dans le bas du fleuve qui étaient venus coucher chez nous. Puis on avait déjeuné ensemble. On est parti pour le golf. Pourtant, maintenant, quelqu'un a ouvert la TV aux nouvelles. Puis tout ça, juste au moment où on ramassait nos affaires pour s'en aller au golf. Puis la nouvelle est tombée.
2: Puis tu te souviens de ça parfaitement.
6: Moi, j'étais ado, là, et euh, oui, j'ai un, un souvenir très, très clair. Moi, je suis la génération des débrouillards, ça, On a une, c'est, une c'est relation, ça, ça, relation d'affection d'affection avec, avec elle. comme ouais.
5: moi. Marie, je sais pas d'après moi, elle a exactement mon âge. Elle a plus ou moins un an, quelques mois. Euh...
2: Je ne sais pas exactement quel âge. Est-ce qu'on peut trouver sa date je de je vais naissance? Oui, tout de suite.
5: Parle-nous de son frère.
2: Donc, en fait, c'est ça. Donc, Sébastien Touga est allé ce matin, s'est diffusé ce matin, puis il a raconté, lui, comment il a appris le décès de sa... Serge, je vous dirais que c'est assez cru, je vous fais entendre ça.
1: J'écoute mes messages, comme d'habitude, mais mon père me connaissait très bien. Mon père savait que s'il me disait juste euh, j'ai une nouvelle à t'apprendre, rappelle-moi, j'allais sans doute pas le rappeler. Fait que le message qui était sur mon répondeur, euh, je fais le code, je prends le téléphone, j'écoute le message, et c'est mon père qui dit, Sébastien, c'est Serge, rappelle-moi, ta sœur est morte. Ça a été comme ça. C'est, c'est, ça a été aussi simple et. Il a raccroché tout de suite après. C'était à la fin du message. Je me rappelle très bien d'avoir eu le téléphone comme ça, pis de faire. C'est, c'est surréel littéralement surréel. Donc, c'est quand même particulier de,
2: ouais. sur le, le, le message, le répondeur, mais c'est ça, son père savait qu'elle n'allait pas rappeler. Puis là, il dit que c'était très flou. Il dit, je me souviens d'être allé chez mes parents, mais qu'est-ce qui s'est dit? Que, combien de temps que j'ai passé là-bas? C'est quasiment un, un choc dans choc le, le là, comme...
5: Euh, c'est... Les gens vivent c'est comme un, cho- un peu un choc post-traumatique, c'est-à-dire que c'est, dis, tu te souviens pas d'un accident, ou tu te souviens pas, mais une nouvelle, même si c'est pas un choc physique, peut être tellement forte. Là, je mais... l'ai entendu à quelques reprises, des gens témoigner que une nouvelle est tellement forte qu'elle te frappe comme un coup de massue puis tu te souviens, tu te souviens plus de quelques heures ou d'une, d'une période ça, mais, un peu. Mais,
2: mais moi, tu vois, Mario, avec mon père qui est décédé, j'ai un 24 heures que je me souviens. Ah, de, oui? de, mes grands-parents sont venus vivre deux mois chez nous. J'ai à peine de souvenir de ça à quel point le cerveau des fois peut vraiment là, décider de, de tout effacer. Puis c'est c'est ça qui est particulier aussi. On, dans l'émission, on adressait c'est quoi la réalité lorsque tu perds un proche euh, qui est une vedette, qui est connue du public. Marcel et tout gars, tout le monde l'aimait. On a parlé aussi de Jean Lapierre. Il y avait Denis Lévesque qui était. Et comment tu vis tu sais, ton deuil, mais en même temps, dans l'œil du public, tu, sais, tu sors de la maison, tout le monde te rappelle constamment que tu viens de perdre quelqu'un. Puis euh, Marc-Claude Barrette, justement, lui a demandé, là, euh, lui a posé la question au niveau de la famille. Est-ce que ça vous a rapproché? Est-ce qu'au contraire, ça a éclaté? Et je vous dirais que c'est pas mal la deuxième réponse qui est la bonne.
1: Avec maman, et toujours été proche. Ça, fait que ça n'a pas éloigné et ça n'a pas rapproché. Euh, mon père, il, il s'est fermé comme une nuit cette journée-là. Euh, ça a pu, il n'a plus jamais été accessible. Et en fait, il ne l'était pas déjà beaucoup. Ça a juste été encore un peu plus froid, un peu plus distant. Euh, mais pas parce que... Euh, pas à cause de l'impact de, 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 du décès de Max-Soleil, parce que mon père, cest il était juste pas capable de dealer avec ça. Fait que lui, il s'est fermé complètement.
2: Mais c'est intéressant, ouais. honnêtement, de, de l'entendre, de voir comment il peut y avoir des, des répercussions sur une, sur une famille. sur mm-hmm. un, émission, mm-hmm. un épisode que je vous conseille Alors, d'écouter.
5: marie Soleil Touga aurait 50 ans, avait 16 jours plus vieux que moi.
6: Ah, ouais.
2: ah, c'est ça.
6: Et moi, mon souvenir, c'est que elle et euh, Lady Day. Di... Le même mois, là, en 97, quelques semaines après, je vérifie ouais, les dates. C'est, Elle, c'est, c'est le 6 août
2: 97, marseille Touga qu'elle est les décédée. Les dates, c'est le fin
6: août 97. Je ne me souviens pas. C'est, pour le monde, c'est, c'est des décès bien différents. Mais pour les Québécois, c'est deux jeunes femmes euh, dans la fleur de l'âge qu'on admirait. Et ça, c'est les un deux dans des accidents marquant, tragiques aussi. C'est important c'est de c'est le
2: mentionner. Là, c'est ça aussi
6: qui a été un choc pour les Québécois. Donc, on peut réécouter ça. Euh, je vais l'écouter ce soir. Et euh, tu nous parles d'un... Euh,
2: en fait, l'intérêt. L'incarnation d'un tueur en série. Oui, moi, j'aime les émissions de tueurs en série. Pourtant, habituellement, j'ai peur de bien des affaires, mais ça, j'aime ça. Alors, pour ceux comme moi qui ont aimé American Horror Story, euh, les émissions comme Ratch, y a, euh, derrière, c'est Ryan Murphy, en fait, à la réalisation. Et là, on vient tout juste d'apprendre qu'il va réaliser pour Netflix un euh, 10 épisodes qui va se nommer Monster de Jeffrey Dahmer Story. Donc, on va raconter l'histoire de ce fameux cannibale de Milwaukee. Donc, c'est pas c'est pas quelque chose que vous allez écouter avec vos enfants. Je vous dirais, c'est Evan Peters qui va incarner en fait Jeffrey Dahmer qui a fait euh, quand même 17 meurtres qui a été accusé de, d'être cannibale, nécrophile également. Il a écopé, Mario, de 5, 957 ans de prison.
5: Oui, parce qu'aux c'est... États-Unis, c'est, c'est cumulatif, hein?
2: C'est cumulatif, exactement. Donc, on parle de 17 meurtres euh, à perpétuité. Donc, on est aux alentours de 1000 ans de prison. Et celui-ci est décédé en prison d'un coup d'altère de 5 livres derrière la tête et c'était son, euh, c'était souvent comme ça qu'il tuait ses victimes. Là, Je sais que ça a l'air un peu trash, là, tout ce que... <rire> je suis en train de me Mais n'empêche que c'est ce qu'on va mettre de l'avant dans cette série-là. Et ce que j'ai hâte de voir, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on veut vraiment dénoncer l'incompétence des policiers. À l'époque, la majorité des gens dans son entourage le trouvaient étrange. Mario, sa grand-mère à maintes reprises le mis dehors parce qu'il y avait des odeurs nauséabondes chez lui. Les gens le trouvaient étrange. Il y a eu des appels à la police et à maintes reprises, la police aurait eu la chance de l'arrêter. Puis on le laissait passer. On le laissait passer. On veut montrer aussi le privilège blanc qui à quelques reprises pu sortir également de prison. Donc, on n'a pas de date euh, de de sortie, en fait, de cette série-là. Mais si vous aimez Mindhunter et tout ce genre de série-là, c'est ce que vous allez apprécier. Et euh,
5: cadeau de Fête des mères
2: Cadeau de Fête des Mères? Ouais, j'ai deux euh, nouvelles, je vous dirais. Tout d'abord, Claude Dubois, c'est à son tour de faire partie euh, avec Monique Giroux qui va animer, en fait, de l'histoire de mes chansons. Donc, il euh, y a plusieurs artistes qui euh, vont reprendre les chansons de Claude Dubois. Deux frères, Luce Dufaux, Marie-Josée Lorde, Guinadon, j'en passe. Alors, ce sera disponible du 9, euh, 6 au 9 mai prochain pour la Fête des Mères, Oubliez pas ça. Et, euh, nouvelle de dernière heure, on, entend, euh, on a appris, en fait, le décès de Jessica Walter à l'âge de 80 ans. Elle qui est dans le domaine de pluie je m'en une soixantaine, six décennies en fait, donc une soixantaine d'années. Elle est décédée mercredi matin dans son sommeil à New York. Si vous, est-ce que vous avez écouté Arrest Development sur Netflix? Non, c'est, oui, oui. J'ai adoré ça. Lucille Blue, donc c'est elle, Vincent aussi, ben pas Vincent. Alex plutôt m'en a parlé tantôt et je sais qu'il y a bien des gars ici qui ont adoré cette série-là. Donc on vient d'apprendre son décès. Merci Anaïs. Bienvenue. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
5: Alors, euh, ben, euh, les prochaines minutes vont être chargées parce qu'il est 16h02, donc euh, probablement que le ministre des Finances à Québec est en déplacement vers son euh, vers son siège au Salon Bleu. De la minute que le discours du budget s'amorce, on est en mesure de vous livrer le, le contenu, de vous présenter le, le contenu le légalement tant que le discours n'est pas commencé. Il euh, y a un huis clos. Vincent est toujours en attente d'un point de presse
6: à 16h30. Oui, 16h30. Donc, Évidemment, on va le surveiller de près parce que c'est une nouvelle également majeure en développement vous vous rappelez que dans l'affaire Mamadi Farah Camara, finalement les policiers de Montréal auraient trouvé euh, réidentifié le véritable suspect là, un homme de 21 ans à l'adresse inconnue, euh, alors qu'est-ce qu'on va nous annoncer tantôt, ce sera intéressant euh, de, de, de le savoir, on sait qu'il sera accusé de voie de fait grave, d'avoir désarmé l'agent, d'avoir tenté de le tuer avec l'arme, d'avoir déchargé l'arme à feu contre lui. Mais je te Et... dirais que c'est surtout la vraie
5: conclusion de l'affaire Camara, parce que ça reste bon, t'as un type, tu reconnais que tu l'accusais injustement, que c'est, c'est pas lui. Tu dis que c'est un autre, mais t'as pas l'autre. Fait que ça laisse une espèce
6: de mais une inquiétude parce qu'on avait perdu l'arme à feu du policier aussi. On cherchait activement euh, et on se dit, OK, il y a quelqu'un qui est capable de commencer à tirer comme ça de façon euh, euh, aléatoire, extrêmement violente envers un policier. Donc, d'avoir cette personne-là dans les rues, ça inquiétait. fait intéressant, c'est que... On, on avait un véhicule quand même, euh, à l'époque. Là. Il me semble qu'il y, a, il y avait un véhicule, une
5: d'or rouge, je vois de mémoire, là, dans la cour d'un, euh, d'un, 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 d'un appartement.
6: Mais là, on, on l'accuse de deux vols de voitures, entre autres, survenus quelques jours plus tôt, dont une Elantra rouge, une un rouge, DCRV okay. noir. Alors, est-ce qu'on a, on le fait peut-être des fois, deux enquêtes et finalement, on a fait le lien que c'était la même personne. Euh, faudra, faudra voir. Donc, c'est un inspecteur, euh, porte-parole du cabinet du directeur de la police de Montréal qui va à 16h30 nous donner les euh, derniers détails de cette histoire qui, évidemment... Donc, Est-ce euh, qu'on demandera
5: fait... l'aide du public? Est-ce qu'on aura une photo de l'individu? Est-ce qu'on pourrait même peut-être être sur le point de l'arrêter dans une opération... Euh... C'est, c'est
6: pas impossible qu'on nous donne cette information-là euh, Tantôt Alors c'est... Euh, c'est euh, bon, tu vois, on a l'information Que, il serait que arrêté. le suspect est arrêté C'est une information qu'on avait On était en attente d'une confirmation Mais il a été ben ouais, bien euh, circulait. arrêté Alors Ali Ngarou euh, Qui est, qui est euh, ben, confirmé arrêté on nous donnera la confirmation de tout ça et par les policiers. Les, les détails tantôt. de
5: l'enquête et de l'arrestation. Alors bonne
6: nouvelle, au moins on, si on peut retirer cette personne-là euh, de, des rues. Et tout de suite, On va
5: aller rejoindre Pierre Olivier
6: euh, Zappa.
5: Bonjour Pierre Olivier. Salut Mario. Alors, ben, on est en attente dans quelques minutes là, du, euh, du discours du ministre des euh, Finances. Euh, budget aujourd'hui donc qu'il, euh, qu'il présente, c'est son troisième. Euh, la curiosité, c'est que le budget le budget de l'an dernier, souvent on compare ou on réfère au budget de l'an dernier. C'est comme si le budget de l'an dernier n'avait <rire> jamais existé. là.
8: Ben, moi, je, je me souviens, j'étais au huis clos budgétaire euh, à Québec euh, l'an dernier, presque à pareille date. Euh, et euh, on se demandait tous mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là on était 800 personnes dans une salle euh, deux jours plus tard, euh, le Québec était mis sur pause. Euh, écoute, euh, le gouvernement avait glissé à la toute fin une petite ligne là, dans le budget sur la COVID-19. Il y avait absolument rien. On planchait sur une croissance de 2 au Québec. Je me souviens, on était 800 personnes. Il y avait du monde qui revenait d'Italie, de France, des journalistes, des fonctionnaires, des ministres. Euh, il y avait un petit buffet, Mario, là dans la salle. Là, euh, et Il y avait installé deux bouteilles de purée pour 800 personnes il euh, y avait des gens qui sont... On était du chanceux.
5: Là, ça aurait pu être la première... Parce qu'à l'époque, on était naïfs. Ça aurait pu être la première éclosion majeure de la pandémie. Elle aurait pu survenir parmi des journalistes, des fonctionnaires, toutes sortes de monde du ministère des Absolument. Finances au- autour du dévoilement du, euh, du budget. Et un budget, évidemment, là, qui ne prévoyait pas de... Il n'y avait pas de fonds de prévoyance pour, euh, pour des vaccins et de l'embauche de, de préposés bénéficiaires. Pas. Personne ne se doutait là, de l'ampleur de la vague qui était sur le point de nous frapper. Est-ce et euh... force
8: le ministre, aujourd'hui, pendant que je te parle, Mario, je vois qu'Éric Girard est en train de commencer et, et son tu vas, discours.
5: Et ça va te donner l'autorisation de nous en parler oui. à partir de maintenant.
8: Voilà. Alors, je vous parle du budget. Ce qu'il faut retenir, euh, première chose, Mario, le, euh, le retour à l'équilibre budgétaire, donc, euh, est repoussé. Le gouvernement voulait le faire en cinq ans. On va le faire en sept ans. Mais les prévisions économiques dans ce budget sont extrêmement optimistes. Éric Girard s'attend à un rebond phénoménal de l'économie euh, québécoise. À avec partir un... de quand Deuxième moitié, euh, deuxième moitié. À, par- à partir oui. de 2022, mais dès cette année, euh, Mario, il s'attend, par exemple, à la création de 149 000 emplois euh, en 2022, 75 000 emplois, ce qui fait que dans son scénario, le Québec aura retrouvé le, le plein emploi dès 2022. Euh, Et l'équilibre budgétaire, si tu prends simplement la colonne des revenus et des dépenses, il s'attend à ce qu'on retrouve cet équilibre-là en 2024-2025, donc dans quatre ans. Et c'est pour ça que si tu ajoutes le versement au fond des générations, l'équilibre, on va le retrouver dans dans sept ans, en euh, en 2027. Mais le gouvernement, pour atteindre l'équilibre budgétaire, a besoin d'une hausse des transferts en santé au fédéral. Et dans ce budget, euh, on, on, on le voit noir sur blanc. Là, euh, le gouvernement Legault réitère sa demande euh, au, au gouvernement fédéral d'augmenter de 6 milliards de dollars par année le, les transferts fédéraux en santé. On se parlait de la du déficit budgétaire qui était projeté là. de se termine l'année qui jours. de la
5: fin de dans fin jours Le l'année
8: maintient le cap, Mario. On a de on a un déficit de 15 milliards ah, de oui. dollars. Et on a un déficit de d'à peu près 12 milliards de dollars pour euh, l'année qui s'en vient. Donc, c'est quand même un déficit qui est plus important que ce qui était pr- prévu. Okay, ça, je suis Et... étonné.
5: Donc, l'année fiscale qui commence euh, le 1er avril, on prévoit 12 milliards de déficit malgré un oui. chômage qui serait à 6-7 puis une économie qui va plutôt bien, puis...
8: Oui, exactement euh, À cause de quoi? Les euh, dépenses
5: de la pandémie, la campagne de vaccination Les dépenses
8: de la pandémie, 15 milliards de dollars La vaccination, on a des chiffres, Mario, pour oui. la première fois Ça va coûter au moins 400 millions de dollars pour vacciner On sait que c'est le fédéral qui paye les vaccins Mais c'est le Québec qui coordonne euh, ben, les l'opération sal- Les
5: salaires, les lieux, etc exact. Mais c'est pas Donc, si cher, l'Ontario euh, L'Ontario a une population, quoi, une fois et demi le Québec, un peu plus oui. Mais ça a coûté un milliard Puis nous, c'est juste 400 millions, c'est, c'est sincèrement seul, c'est,
8: c'est, c'est seulement c'est, 400 millions, C'est ouais, moins que je fait. pensais Ça ça s'explique peut-être par le fait qu'il y a des coûts qui sont absorbés par le privé. Je te donne un exemple, les pharmacies, Mario. Euh, ce sont les pharmaciens qui dépensent eux-mêmes les frais liés à la formation, etc. Donc il y a quand même une portion qui est, qui est absorbée par le privé. Euh, déficit cette année de 12,3 milliards 300 millions. Euh, L'an prochain euh, 2022-2023, on parle euh, de 8,5 milliards de dollars. Oh là là, là ok, que, ok, c'est
5: beaucoup euh, plus de déficit. C'est, ça, c'est, ça veut dire, ça dire que, que les dépenses, déficit. les dépenses temporaires de la pandémie se sédimentent, là, tendent à devenir euh, à se oui. prolonger dans le
8: temps. On a un déficit structurel d'à peu près 6,5 milliards et demi quand tu regardes sur un horizon de 7 ans. Euh, et, et c'est pour ça que le gouvernement a dit nos dépenses en santé vont augmenter de 5 par année. Ça nous prend une aide supplémentaire du fédéral. Puis lorsque tu regardes dans un, un horizon de, euh, de 5 ans, euh, tu t'aperçois que la, la dette va exploser. Là. La dette va exploser de 28 euh, jusqu'en 2025. Là. Ça va être 52 milliards de dollars qui vont s'ajouter sur la dette. Donc ça, évidemment, la dette, on la paye. On paye des intérêts chaque année. Donc, euh, on va être pris avec euh, un service de la dette plus important.
5: Donc, ça veut dire euh, que dans la, la part, euh, on a parlé à une époque de, de, de la part du, du, de la santé dans le budget du gouvernement qui était rendu à 30, 31, 33 et plus. Euh, à mon avis, ça doit avoir fait tout un saut avec l'ampleur des dépenses en santé.
8: 43 Mario, ah, si tu exclus oui, euh, oui, si oui, oui. les dépenses liées à la pandémie, c'est absolument énorme. Ce sont les projections du gouvernement. Dans ce budget-là, il y a aussi beaucoup de mesures pour la relance économique. On va prolonger les programmes d'aide pour les entreprises qui sont les plus durement touchées. On va accélérer les dépenses en infrastructure. On va ajouter notamment 4 millions et demi de mémoire là, en infrastructure dès cette année pour accélérer des, des projets euh, de construction, euh, de rénovation, maisons des aînés, hôpitaux, euh, écoles, entre autres. Euh, on table sur une croissance très vigoureuse, là, 4,2 euh, au cours de l'année 2021. C'était, C'est aussi ce que les prévisionnistes et les économistes pensent, mais je te dirais qu'il n'y a pas une grosse marge de manœuvre. Parce que le gouvernement, là, quand tu regardes la colonne des dépenses, Mario, toutes les dépenses liées à la COVID se terminent cette année. C'est dans la tête de, du gouvernement Legault et du ministre des Finances, la COVID, la pandémie, ça se termine cette année. Ben, je pense ça, que c'est réaliste.
5: Je... La cette année réaliste, étant au 31 mars 2022. Oui, là, on hey, que
8: je t'avouer <rire> <rire> t'avoue que c'est
5: pas. <rire> J'aime mieux pas en parler. <rire> J'ajoute <Ouais>. rien. <rire> c'est ah. pas fini au 31 <rire> mars 2022. Là. Oh là là. <rire> hey, hey, question uh, vite oui. comme ça. Uh, uh, on se met dans la peau du. Citoyens contribuables. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui change? Impôts, taxes, paiements, de toutes sortes, crédits d'impôts. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change pour le prochain rapport d'impôts?
8: Dans la, dans la catégorie des nananes, des nananes, des, des petits bonbons pour les contribuables. Alors, bonne nouvelle, pas de hausse de taxes ni d'impôts. Euh, les étudiants postsecondaires, cégepiens, universitaires, vous allez recevoir un paiement unique de 100 dollars pour votre session d'automne et un autre 100 dollars si vous êtes toujours actif à la session qui est en cours, la session d'hiver. Donc, ça fera un paiement unique de 200 un dollars. Crédit... C'est beaucoup d'argent dans ma maison, ça? Ben... <rire> <rire> tu pourras te faire inviter au resto quand les restos <rire> vont rouvrir, Mario. Mais
5: c'est quoi, c'est dans le sens pour des services qu'ils n'ont pas reçus parce qu'ils oui, étaient à, à sais, distance? Oui,
8: l'acquisition d'équipements, etc., euh, donc, c'est un paiement unique de 100 dollars euh, Crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Donc, pour les aînés qui restent à la maison, qui sont en condo ou encore en résidence privée pour aînés, le crédit d'impôt va passer de 35 à 40 Donc, euh, ça représente quand même t- plus de 300 millions de dollars pour le gouvernement. Ce qui veut dire à la maison, quand vous avez euh, 70 ans et plus, vous faites déneiger votre entrée de garage et euh, ah, ben, vous pouvez obtenir un crédit qui va passer à 40 euh, Pour les places en garderie, Mario, Pas de réinvestissement majeur. On veut accélérer les places euh, qui euh, n'ont pas été livrées dans les 10 000 qui avaient été promises par le gouvernement. Mais on veut euh, favoriser l'ouverture de 3600 places en milieu familial en accordant une aide financière aux établissements en milieu familial. On sait qu'à partir de plus de 6 enfants, euh, tu as besoin d'avoir plus d'employés, donc on va donner une et... compensation pour que les garderies aient plus de place. Et je veux aussi te parler de la de la violence conjugale. Oui, c'est ça, j'allais te dire. Dernière que, dernière question, oui.
5: la violence conjugale. Tu me devances? Oui, vas-y, certainement, on veut savoir.
8: Maigre, maigre rehaussement des budgets de 4,5 millions. et demi. On est loin de ce que... Euh, demandaient euh, des groupes euh, d'aide euh, aux femmes victimes de violences conjugales et ce que demandaient aussi certains partis d'opposition. 4,5 millions et demi euh, de plus euh, par année. Euh, évidemment, ce budget-là, Mario, a été imprimé depuis quelques jours. Donc, euh, peut-être que la, le fait que la crise ait pris une ampleur... Euh, Majeur, euh, étant donné les cas qu'on a connus au cours des derniers jours. Le gouvernement n'a pas pu euh, nécessairement ajuster le tir. Euh, mais je pense que ça fait le tour là, des, des faits saillants de ce, de ce budget qui est en train d'être présenté par le ministre des Finances. Merci, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. Au
5: Bye revoir. Bye-bye. On va écouter, euh, avant d'aller à une analyse, on va écouter un extrait du ministre Éric Girard. Au moment où je vous parle, la bataille se poursuit. On voit cependant se dessiner un espoir à l'horizon. Grâce au vaccin, nous semblons enfin en mesure de mettre fin à la pandémie. Comme le Premier ministre l'a annoncé le 16 mars dernier, tous les Québécois qui le souhaitent devraient avoir reçu au moins la première injection d'un vaccin d'ici le 24 juin, jour de notre fête nationale. Cela nous donne confiance en l'avenir et c'est fort de cette confiance que nous avons préparé ce budget. Ah, confiance à l'avenir grâce à la vaccination. On en parle avec le chroniqueur économique du journal, Michel Girard. Bonjour, Michel. Bonjour, Mario. Impression générale sur le budget.
3: Ben, moi, ce qui me frappe, euh, c'est euh, notamment, ça sera pas une surprise, hein, quand même l'augmentation de, de la dette nette. Là, la dette nette, euh, qu'on, elle, elle tient compte évidemment des versements que l'on effectue, les milliards qu'on investit, on, on effectue chaque année là, dans le fonds des générations. Euh, bon. Euh, tu vois, cette dette-là, j'entendais Pierre-Olivier te dire qu'elle va grimper, c'est ça, à 235 milliards, c'est 52 milliards par rapport à mars 2020, une hausse de 28 Mais par tête de Québécois, j'ai fait le petit calcul quand ouais. même. Là. Alors par tête de Québécois, c'est qu'on va devoir supporter 6077$ de plus en l'espace de 4 de, 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 de ans comme dette. On est rendu au Québec seulement. Ben pour le Québec seulement, là, on a supporté chacun une dette de 27
5: 500 Ça, ça ne compte pas la dette fédérale, puis ça ne compte pas ah, la ben dette de votre, de votre municipalité si elle en a une.
3: Oui non. Ben non, ça, là, évidemment, tu. Surtout que la dette fédérale, genre, de voir combien ouais, Elle explose, c'est ça. Ben oui, c'est ça, ça explose. Alors là, mais pour le Québec, c'est ce qu'on doit. Euh, supporter, évidemment tu sais, qui dit une hausse de la dette, dit évidemment une augmentation forcément là, du coût, euh, du, coût euh, du service de la dette, c'est-à-dire, c'est-à-dire la facture des frais d'intérêt.
5: À court terme, augmenter. les intérêts sont bas.
3: Oui, ils sont bas, mais ils vont augmenter quand même de 1,7 milliard. Par année, euh, tu sais comme moi, Mario, euh, quand tu mets de l'argent sur, sur les, en frais d'intérêt, tu n'y pas chez les services.
5: Hein? Oui, alors, alors, absolument.
3: Non, ben c'est ça. Euh, et puis bon, c'est sûr que bon, au niveau des déficits, ben c'est pas une surprise. Il va, il va boucler son le déficit de l'année, euh, la nouvelle année 2021-22 euh, dans le trou, euh, dans, dans le trou évidemment. Or euh, puis, puis l'exercice actuel, il va le boucler avec 15 milliards dans le trou. Mais ça inclut là toujours le transfert 3 milliards au fond des générations. Bon. Euh, ça, on on peut bien, on, on peut, on peut bien dialoguer longtemps là-dessus. Mais tu sais, moi, je, moi, ce qui compte quand je regarde le budget, c'est surtout, c'est quoi la différence entre les revenus et les dépenses. Alors, ce qui fait que, d'ailleurs, le en ce qui concerne le, le retour à l'équilibre concernant les comptes publics, le retour à l'équilibre, donc même niveau de dépenses que même niveau de, de, de revenus, euh, c'est quand même d'ici quatre ans, hein? Donc, ce qui, c'est ce qui je trouve ça quand même assez impressionnant, il faut dire que les perspectives économiques sont excellentes. Si on fie, est-ce, que, en... ben, est-ce qu'elles
5: sont trop optimistes euh, dans ton esprit ou euh, c'est ah, réel?
3: Rien... Soient... Non, d'habitude, je... oui, j'ai tendance à dire qu'ils, ont... qu'ils affichent des, des perspectives euh, pas mal optimistes, mais pas cette fois-ci. Parce que c'est mondial. Hein. On le sait qu'il y a une grosse reprise euh, économique. Puis nous, qu'est-ce si que tu veux? On dépend des Américains, puis les Américains, ça tourne rondement pour le moment, puis on, les perspectives sont très encourageantes, donc ça se reflète sur nous et je ne je les trouve pas trop optimistes, et puis juste en termes d'emploi, bon tu sais comme moi bon, on a perdu 209 000 emplois en 2020 à cause de la fichue de COVID, mais il prévoit en fait, le ministre Girard prévoit en récupérer 149 000 cette année hey, c'est, c'est de la job cela, là plus 75 000 l'année d'après en 2022, ce qui veut dire qu'on aura récupéré euh, tous les emplois perdus. Et un peu plus. Euh, en, en l'espace de deux ans. Puis on sait comme moi, tu sais comme moi qu'à chaque campagne électorale, on une promesse de 250 000 ouais. emplois, c'est énorme sur cinq ans. Bon, mais là, c'est quand même. <rire> 200, plus de, 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 de 220 000, là, juste en l'espace de, de, de deux ans à récupérer. Et le euh, taux de chômage hein, qui va revenir, euh, qui va redescendre vers les vers les 5 Or, euh, non, c'est pis aussi au niveau là, de tous les autres les indicateurs économiques, on est très, très euh, optimiste. Mais le comble de, euh, du budget, je vais te le dire, moi, ouais. ce, ce qui m'a frappé, là, vraiment frappé, c'est qu'imagine-toi, la grosse surprise vient d'Investissement à Québec. C'est-à-dire. Ben oui, c'est ça. <rire> Investissement Québec. Ben imagine-toi qu'Investissement Québec, on prévoit qu'ils vont déclarer un, un bénéfice de 630 millions. Mario, 630 millions. Les là, dernières en partie, c'était... années, c'était
5: plus des pertes qu'ils inscrivaient au
6: livre.
3: Ben c'est ça. C'est qu'écoute, une grosse année euh, de profit pour Investissement Québec, c'est quand tu frises les 200, les 200 millions, là, ça va être 630 millions. L'année, la, la, l'an passé, on se rappellera qu'il était dans le trou de 170 millions. Belle coïncidence, et, c'est la semaine dernière que le Conseil des ministres a adopté rétroactivement un beau programme d'incitation. Mais tu vois comment
5: ça marche, Michel? On les paye mieux puis une semaine après,
3: ils génèrent des profits records. C'est pas beau, ça? Coute, des profits records, Mario, faut le faire. Là. Ben oui, mais moi, je suis pas tellement de surpris des profits records. Quand on a vu comment la bourse a, a progressé entre le creux de mars 2020, et puis euh, de, au cours des 12 derniers mois, écoute, ouais. le NASDAQ c'était, a plus que doublé, la bourse canadienne 70%. Donc c'était, c'était, vrai ont, début de 2000, de
5: c'était vrai jusqu'au début 2021, là, ça n'est plus... <rire>
3: C'est ça. Mais, mais quand même, mais ouais, mais tu sais que le programme incitatif tient pas compte juste du rendement il tient compte aussi de la croissance C'est des vrai. placements et on sait comment Fitzgibbon est généreux avec le chéquier concernant les entreprises. Ça fait que ça va très bien. Plus d'inquiétude, Mario, à avoir pour nos dirigeants d'Investissement Québec.
5: Merci, Michel. Salut. Salut. Au revoir. Michel Girard, chroniqueur au journal. Alors, Vincent, oui, on a parlé euh, du budget en général, des mesures un peu plus précises euh, qui, en, qui en ressortent. Oui,
6: parce qu'on euh, parle quand même de gros sous, là, évidemment, oui. dans, ce, dans ce budget-là. Évidemment, un des points qu'on surveillait le plus, vous en avez parlé, le retour à, à l'équilibre budgétaire qui est repoussé là, à, dans sept ans. Euh, donc, on c'est va pas dépenser... Tu n'es pas d'accord, ouais, non. parce que tu aurais cru qu'on peut. Là. Même avec une année électorale en... qui ouais, approche. Mais ça, ça a foutre,
5: une électorale. Ça une ouais, année électorale. Mon que... comment ça marche. Mais non. Tu mais, veux non. Être élu. mais non, mais non,
6: mais non, mais non. Mais non. Mais non mais tu je préfère être responsable plutôt que réélu. <rire> J'ai jamais été élu non plus. <rire> oui, <c'est... rire> tu viens peut-être de découvrir quelque <rire> chose. C'est peut-être pour ça. Mais euh, on prévoit une compression quand même mais après ouais. euh, 2023. Donc où là on irait entre autres couper dans, euh, bon, dans certains programmes, on veut aller euh, couper 1.3 milliard par année à partir de 2023-2024. peut tu trouves que c'est un, c'est un trop petit chiffre là. Euh, Non, Mais c'est pas
5: la question, la question c'est que je veux dire les dépenses cette année là c'est... Il a augmenté un rythme complètement débile. Là. Les dépenses, cette année, ont augmenté de 15 dans une, d'une année à l'autre, là, à oui. peu près. Là. Et ça, faut, là-dedans, il est supposé avoir des dépenses... La question est celle-là. C'est supposé être des dépenses temporaires. Et pour moi, le seul enjeu, c'est quel est le pourcentage des dépenses temporaires qui vont se transformer en permanentes? Il y a des évidentes, je l'ai dit à Paul Larocque tantôt Les préposés bénéficiaires là, Qu'on a embauchés, on va pas les renvoyer chez eux Après oui. la pandémie, on manque de monde dans les, CHSLD, dans les CHSLD, on va les garder Et
6: On espère qu'on n'accepte plus ça, ce niveau de
5: service Puis qu'on voilà. augmente à jamais Mais à mon avis, il y a un paquet d'autres places Où le, le, l'État, la machine gouvernementale Va essayer de rendre permanent Toutes sortes de mesures temporaires, Des nouvelles embauches, puis des gens qu'on a embauchés Pour la, 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 la pandémie, on va essayer de les garder C'est de même ça marche des ministères on est, c'est, et donc, euh, si le gouvernement laisse aller ça, là, il se retrouve avec un paquet de dépenses récurrentes, avec le niveau des dépenses... Euh, va avoir augmenté euh, sensiblement et pour longtemps et c'est euh, ce que je craignais et c'est ce qui est en train d'arriver
6: Évidemment on veut investir dans, euh, en fait, de, dans le béton là, et dans des investissements pour repartir l'économie donc on prévoit euh, 4 milliards sur 5 ans pour stimuler l'investissement, la productivité des entreprises. Alors, là-dessus il y a quand même le 1,2 milliards annoncé pour l'Internet haute vitesse par exemple, c'est là-dedans là dedans okay. euh, le plan québécois des infrastructures Il devait y avoir un fonds spécial, je ne sais pas si tu l'as trouvé là, si là, tu as bien des documents demain mais pour les infrastructures sportives. Euh, oui le centre 30 Ou 125 millions? 125 là, qui, millions. Et qui annoncés... Parce que le ministre, hier,
5: a annoncé qu'il l'a annoncé hier, mais il n'a pas donné le montant. Donc, ça, c'est pour là qu'on donnera les détails dans les jours à venir. Que les commissions scolaires, bien, que ça ne s'appelle plus de même, là, les centres de services scolaires. Ça, c'est où ou...
6: on va aller mettre cette là Bien, c'est probablement que les gens pourront faire des demandes pour améliorer des patinoires, des terrains de soccer, des terrains de, 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 de toutes sortes. Là. Parce que le plan québécois des infrastructures sur 10 ans passe, c'est pas un immense saut, de 130 à 135 milliards. Euh, et euh, dans les autres dépenses, presque un demi-milliard en logement. Sur sociaux. Euh, on veut en créer, euh, créer 5 000 logements sociaux euh, et euh, c'est-à-dire accélérer c'est-à-dire cette accélérer construction. Ça, je... Ben, euh, ils vont peut-être s'occuper d'autres points là, Critiques dans les prochains ben, ben, jours Je pense qu'au contraire, euh, je pense que Québec solidaire va être beaucoup plus content du budget que tu penses ben, La relance du milieu culturel 214 millions de dollars euh, Préserver le patrimoine immobilier 64 Aider euh, les établissements d'hébergement et, et soutenir les destinations touristiques là, Qui ont goûté, ça fait partie un peu des C'est mesures Ça si on se comprend l'industrie touristique Moi, je, je, La pandémie, il faut être juste là,
5: avec, La pandémie a frappé inégalement Les secteurs T'as même des secteurs gagnants là. T'as des secteurs qui ont, non, qui ont fait plus d'argent Ça fait. Et il y a des secteurs qui ont mangé à eux seuls euh, Donc des entrepreneurs Des petites business qui avaient travaillé fort T'sais, En février dernier En février il y a, y, a, y a 13 mois tout allait bien tout à coup, là, ils sont fait frapper par la pandémie.
6: Euh, je comprends là, qu'on ait une pensée, euh, des mesures ciblées pour eux. Euh, d'ailleurs, pour ça, pour l'hébergement, c'est quand même 200 millions sur, euh, sur 5 ans. Euh, les nouvelles places en garderie, puis on voit, qu'il y a beaucoup de parents qui sont euh, euh, à bout là, de ces places qui manquent. 116 millions pour créer de nouvelles places en garderie. C'est ce qu'on trouve. Et un des points d'interrogation, les transferts fédéraux, là, entre autres en santé, qui sont demandés. On est en, si on s'obstine l'entre-province, et le gouvernement fédéral. Alors ça, on le, on le prévoit qu'il y aura une augmentation, mais il n'est pas nécessairement budgété. Là. Alors, on espère que ça se règle avec le gouvernement fédéral, mais on n'en est pas encore là. Euh, on peut aller à d'autres nouvelles. Là, il est 29,
5: on nous dit qu'à 30, d'une minute à l'autre, on va avoir le porte-parole de la police de Montréal. Je vous le rappelle, il y aurait arrestation dans le dossier euh, Camara, donc on est en attente de ça. Euh, bon, euh, ce budget, évidemment, on, c'est, pas, c'est pas une chose que le gouvernement a écrit noir sur blanc, là, mais il s'est caché quelque part dans tous les, toutes les racoins du budget. On s'est, on s'est réservé des montants pour augmenter le salaire des employés du secteur public, mais il y en a déjà qui se préparent à affronter le gouvernement. Là, on avait eu les profs de cégep, et là, un autre groupe qui annonce la grève. Oui,
6: 49 000 enseignants, c'est, euh, c'est énorme, près de ces en fait, enseignants syndiqués qui, représentent, qui sont représentés par la Fédération Autonome de l'Enseignement déclencheront une grève générale illimitée dès le 31 mai s'il n'y a pas d'avancée qualifiée de significative là, constatée aux tables de négociation. C'est ce qu'on disait chez les neuf syndicats affiliés à la FAE aujourd'hui, disant que c'est un moyen de pression de dernier recours, mais qui vise à répondre à l'attitude qualifiée de contre-productive qu'affiche le gouvernement aux tables de négociation selon la FAE. donc Bon, on dit que c'est des bas salaires Par rapport à ce qu'on retrouve ailleurs au pays Que le gouvernement n'ayant pas assez aidé Avec des services spécialisés bien, S'est retrouvé à en rajouter sur les épaules des enseignants Et que le gouvernement a donc 67 jours Pour en arriver à une entente satisfaisante Sinon, euh, bien, on se retrouvera Avec un méchant problème là. Donc une grève en pleine année pandémique euh, Dans un calendrier scolaire Tout à fait bousculé
5: ça, C'est vrai, ça soulève Beaucoup de questions sur tu sais, tu sais qu'il y a des gens qui se demandent carrément si une grève dans le secteur public devrait être légale là. Une grève comme celle-là dans le secteur public, disons, c'est assez spécial On va tout de suite aller rejoindre le porte-parole de la police de
6: Montréal euh, Rappelez qu'il y a un suspect donc identifié et recherché, on peut aller euh, l'écouter l'inspecteur
10: Concernant le dossier, important développements dans le dossier du policier Vig, Chez nous au service de police de la ville de Montréal c'est l'inspecteur qui est porte-parole et conseiller au bureau du directeur qui va s'adresser à vous. Tout d'abord, on va procéder avec une allocution en français et en anglais. Période de questions habituelle, comme vous êtes habitué français-anglais. Et, et par la suite, s'il y a des demandes d'entrevue, vous viendrez nous voir suivant la période de questions et on s'arrangera pour voir à quel moment on pourra les faire. Alors, en joue. Présentement, je vous présente M. David Chen, inspecteur au SQVM.
11: Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Les enquêteurs de la section des crimes majeurs du SPVN ont procédé aujourd'hui à l'arrestation du suspect de la tentative de meurtre contre l'agent Sanjay Vig, tentative de meurtre qui est survenue le 28 janvier dernier. On se rappellera qu'à ce moment, l'agent Vig était à compléter une intervention et à ce moment-là, il a été soudainement attaqué par un individu. Alors, depuis ce jour-là, cet individu était en fuite, mais il était également activement recherché par le personnel du SPVM. Le suspect, Ali Niaroukié, a été arrêté aujourd'hui à Toronto et comparaîtra demain à Montréal. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation, tentative de meurtre, avoir déchargé intentionnellement une arme à feu prohibée, avoir désarmé un agent de la paix, voie de fait grave contre agent de la paix, et vol de véhicules. Des perquisitions sont également en cours à l'adresse où le suspect a été arrêté et également à d'autres lieux qui ont été fréquentés par le suspect au cours des dernières semaines. Alors, le SPVM tient à remercier le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale pour leur aide dans ce dossier, ainsi que la police de Toronto, la police régionale de Durham, ainsi que la police provinciale de l'Ontario. On aimerait également souligner la participation de nombreux membres de notre personnel et de plusieurs unités spécialisées du SPVM, de même que celle du poste de quartier 13 à La Salle ainsi que le poste de quartier 33 à Parc-Extension. Euh, l'intégrité du processus judiciaire et des différentes démarches d'enquête qui sont toujours en cours. Ah
5: voilà, donc euh, on comprend qu'on ne donnera pas plus de détails pour préserver euh, l'enquête. Euh, donc Vincent, bien, on n'avait même pas su ça là, que l'enquête s'était déplacée au cours des derniers jours, des dernières semaines vers l'Ontario.
6: Effectivement, euh, donc Ali euh, Niaroukier euh, qui est donc, euh, a été arrêté et il disait le, le, les chefs d'accusation sont extrêmement graves. Je suppose que la police de Montréal, on est content d'être, d'en, d'en être arrivé à ça. Euh, et euh, bon, on vous des événements du 28 janvier euh, dernier dans le parc extension et on le cherchait on disait l'accusé on sait pour deux vols de voiture également dans les jours précédents alors faut croire qu'on le cherchait depuis déjà un certain temps évidemment alors, pour il est pour
5: dit camara ça, ça boucle la boucle. Là. Il a été arrêté. Euh, bon, il y aura peut-être lui des procédures de judiciaires de son
6: côté pour ce qui lui est arrivé. Mais il a été arrêté. On a dit c'est pas lui. Tu... Parce qu'on se souvient même qu'à y dans un point de presse, on avait dit, oh, mais M. Camara est quand même un témoin important ou des termes qu'on peut associer à quelqu'un qui a été Évidemment un peu qu'il insuspect. l'était parce que lui, il l'a vu ben, faire. Tout à fait. Mais dans <rire> la... Tôt, mais moins, mais non. non, mais moi, je suis d'accord
5: avec toi que pour le public ou pour un public un peu plus de, de mauvaise foi ou qui veut poser des questions, il reste toujours, si hein, ben, ce pas lui, c'est qui, tu sais. Et tu boucles vraiment la boucle pour lui aussi. Je suis convaincu que lui est content de dire, bon, bien là, on a on a le vrai responsable, on a arrêté le, le, le véritable responsable euh, à Toronto, donc un peu plus tôt euh, aujourd'hui.
4: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La MF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépotssonprotégés.ca Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: Cucub Radio.
5: Alors, on est de retour, Vincent. Une nouvelle, euh, des petites nouvelles sur euh, le, les vaccins. Euh, entre autres, euh, ben, on, on avait déjà parlé ensemble de cette étude faite aux États-Unis sur les gens qui ont déjà eu la COVID. Mais là, euh, la réflexion s'est poursuivie jusque chez nous.
6: Oui, il faut croire que là-dessus, au Québec, on va, on va de l'avant euh, quand même rapidement. Là. Avec, on voit une étude, ça fait du sens. Alors, euh, ben, on va de l'avant pour sauver des doses. Avec cette idée qu'on a une, qu'une seule dose à donner à ceux qui ont déjà contracté la COVID. Des études, pour l'instant, qui semblaient montrer très fortement là, qu'une personne qui a eu la Covid qui reçoit une dose là, d'un des vaccins à deux doses ben il est immunisé contre la Covid en fait, de manière même mieux immunisé que ceux qui ont reçu les deux doses et qui n'ont pas eu euh, la maladie de sorte que euh, ben, aujourd'hui les autorités de la santé publique ont dit à la après une suggestion là, du comité sur l'immunisation du Québec de l'Institut national de santé publique du Québec on va recommander une seule dose à ceux qui ont eu la Covid euh, par contre là, deux petits éléments là-dessus ceux qui ont euh, qui sont immunosupprimés euh, qui ont des, des différents pro, différentes problématiques de santé euh, des antécédents d'infection à la COVID problématique. Ben vous pourrez avoir les deux doses et en fait n'importe qui qui est mal à l'aise Il n'y a pas de
5: mal à avoir la deuxième dose, c'est qu'elle paraît
6: inutile. Tout à fait, en fait on le disait là, dans il n'y euh, avait pratiquement pas de différence entre quelqu'un qui a la COVID qui a reçu une dose versus quelqu'un qui a eu la COVID et qui a eu deux doses. La deuxième, es déjà tellement protégé après la COVID plus une dose Elle est superflue, cette dose-là de de là, et surtout ça. qu'on est encore en, en en manque de vaccins, aussi bien ne pas donner des doses qui sont inutiles. Alors, euh, je pense que c'est une bonne décision. Euh, alors, elle sera euh, appliquée euh, ben, dès maintenant. Il faut dire qu'on n'est pas rendu à donner les deuxièmes doses encore, en grande majorité. Mais lorsque ça arrivera, vous aurez besoin seulement d'une dose pour tous ceux qui ont eu la COVID.
5: Et au niveau des euh, spécialistes de la santé au Canada, on s'est prononcé là, sur les effets indésirables des vaccins.
6: Oui, parce qu'il y avait quand même dans la population des inquiétudes là, sur différents euh, effets secondaires. Évidemment, on a beaucoup parlé d'AstraZeneca. Donc, c'est un peu Là-dedans, dire que, euh, on dit qu'au Canada, là, les effets secondaires, selon la santé publique, c'est extrêmement rare. Enfin, on a documenté 320 cas d'effets secondaires euh, jugés graves. Là. 320, ça équivaut à 0,008 des vaccins. Là. Un cas pour 12 000 doses. Euh, encore là, on ne sait pas. décès. c'est que des réactions allergiques. Exactement. On peut avoir. Bon, là, on a parlé des dossiers de Cailloux, ce qui mène quand même euh, Santé Canada à une, euh, un avertissement pour la l'AstraZeneca, tout simplement une vigilance parce qu'on parle de très rares cas de caillots on ne sait pas encore s'ils sont, associés, s'ils sont associés vraiment au vaccin mais on demande aux gens de surveiller d'éventuels essoufflements, des enflures aux jambes des douleurs abdominales euh, un bleu par exemple à un autre endroit sur le corps où on a reçu le vaccin là, au Canada on est rendu à quoi? 4,5 millions de vaccins de 4 4,3 millions de doses il y a eu en termes de signalement là, de, tout simplement d'effets secondaires graves ou non 2 2500 sur 4,3 millions. Alors, je pense que c'est... Mais ça, il euh... faut faire
5: attention parce que <rire> tu sais que quand les gens reçoivent... Dans les essais cliniques, quand les gens reçoivent un vaccin, il y en a à moitié qui n'ont pas de vaccin, là, qui ont un faux... C'est ça qui fait ah, l'essai oui, clinique. Tu en as la moitié qui ont un, une dose de rien, là, le placebo. Et quand les gens le rappellent le lendemain ou le surlendemain pour dire qu'ils ont eu des effets secondaires, c'est moitié-moitié, là. Ah oui, il y en a qui ont eu des, de la fièvre. De la fièvre, peu, maux de tête, ça, puis il n'ont a pas eu de vaccin. Engourdissement <rire> à la jambe gauche et tout ça. Oui, qui oui. peut être soit vraiment, ils ont eu quelque chose, mais c'est juste, ça n'a pas c'est le hasard avec le vaccin, ou soit que quand tu es trop attentif, à...
6: toi, si tu te lèves un matin et tu te dis, là, là j'ai peut-être eu quelque chose, t'es... Ça se en peut que cas tu cas finisses par trouver que. À partir d'un certain âge, si <rire> tu cherches un mal quelque part, tu vas en trouver un. Oui, c'est ça. Là. C'est sûr. Euh, d'ailleurs, je vais te faire entendre c'est un courrier. Moi, je atteint, d'ailleurs. <rire> Marc Berthiaume de Santé Canada sur ces effets très rarissimes des vaccins.
8: Il y a eu trois cas d'événements thromboemboliques qui ont été rapportés avec le vaccin d'AstraZeneca. Il n'y a aucun cas qui est apparenté au cas d'effet indésirable rare qu'on, qu'on mentionne, là, c'est-à-dire des, des, euh, des effets thromboemboliques associés à une diminution des plaquettes, mais il n'y a pas de lien euh, qui a été établi entre les cas euh, actuellement observés au Canada puis euh, le vaccin d'AstraZeneca.
5: Oh, voilà. Bien, euh, donc, ça, ça boucle un peu
6: la boucle de ces, euh, oui. ces craintes. est parce qu'on peut répéter, et on le dis, il disait là, chez Santé Canada, qu'on est euh, très rigoureux et qu'on est s'assure que tous les vaccins présentement disponibles au Canada sont sécuritaires et efficaces. Et ce matin, je parlais justement des, des grands experts en
5: vaccins qu'on a au Québec, là, de l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui me mentionnait sur AstraZeneca le, le volet politique. Il dit, lui, comme scientifique, il dit « oui, il faut être sensible à tout ce qui se passe avec tous les vaccins » mais il disait il y a eu un lot de vaccin à Hong Kong et Macao un lot de vaccin Pfizer qui a été jugé problématique, même qui a été retiré. Ils aurait arrêté de le donner, ce lot de vaccin là Ils sont inquiets. Puis il dit c'est fou. Ça n'a pas fait a les manchettes. Fait, ça n'a pas
6: fait les manchettes. Nulle part, ça a terre, là. Mais quand on se met, on se souvient avec les problèmes de, de navires, là, par exemple, euh, euh, en Gaspésie, là, on se dit, là, est-ce que des fois le navire doit briser dans le temps Il devait briser aussi. Bon, mais mais là, pas, vu on n'en parle pas aux nouvelles. Ça devient une nouvelle nationale à chaque fois. Donc oui, des fois, on met notre focus un peu. Alors, là, le focus, faut en sur, en
5: le focus était sur AstraZeneca, ce qui fait que, pas qu'il ne faut pas surveiller AstraZeneca et tout ça, pis, mais. Mais quand le focus est sur ce vaccin-là, l'autre d'à côté lui vit un problème dans un lot euh, en Asie. Ça passe, ça, ça passe <rire> inaperçu en disant, ah, ben, c'est juste un lot, c'est pas grave, on l'a retiré et on continue.
1: J'accepte avec, avec fierté
0: la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon
7: amour, moins fort, la petite dame! Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Mario Dumont
4: et Vincent Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: YouTube Radio.
5: Je vous rappelle le budget du Québec qui a été déposé. On vous a donné les détails plus tôt. On va maintenant en réaction. Carl Blackburn est président et chef de la direction du conseil du patronat du Québec. Bonjour, M. Blackburn.
12: Bonjour, M. Dumont. Satisfait du budget? Écoutez, c'est un budget qui est prudent. C'est un budget qui a de la souplesse. Et je vous dirais que c'est un budget qui met les fondations de la relance économique.
5: OK. Mais dépensier quand même. Là. Je veux dire, on reporte le déficit zéro, on fait des déficits énormes. Euh, euh, je sais qu'il y a les dépenses de la pandémie, mais ça ne vous, euh, vous apparaît pas un peu dépensier sur le long terme?
12: Bien, on, était, on était, nous, de, du côté du Conseil du patronat, on était aussi, euh, je dirais, orienté à, à repousser probablement un équilibre budgétaire compte tenu de l'importance de, d'apporter des services tant en santé qu'en éducation. Et c'est vraiment les deux grandes priorités dans le budget. Mais il y a des mesures intéressantes dans le budget que M. Girard vient de déposer concernant la relance économique. Vous le savez, au conseil du patronat, on a demandé beaucoup d'avoir des mesures pour la formation des jeunes, la qualification des travailleurs qui étaient déjà dans l'entreprise, pour combler les pénuries de la main d'œuvre, faire, je dirais, davantage avec l'immigration... Ce qu'on peut voir à ce moment-ci, parce que vous comprendrez avec moi que ça fait juste quelques minutes oui. que nous avons accès aux documents, mais à première vue, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment un, un, une orientation sur l'innovation, le, les changements structurels de notre économie, ce qui en soi est, très, est excellent. Et en même temps, il y a des mesures pour soutenir aussi les entreprises et le développement économique dans l'ensemble des régions du Québec. Et je vous dirais, je vous dirais que dans ce contexte, c'est en tout cas, accueilli de façon très positive de notre côté. Il y a l'aspect de haussement de compétences pour les travailleurs qui sont déjà en entreprise et pour lesquels, malheureusement, je n'ai pas l'information encore à ce moment-ci, mais il est clair que ça faisait partie des, des recommandations du CPQ, à savoir prioriser vraiment la relance économique basée sur la pénurie de main-d'œuvre et des mesures pouvant combler cette pénurie de main d'œuvre. Alors on voit des mesures spécifiques à l'éducation sur l'immigration. Est-ce que le haussement de compétences est au rendez vous tel qu'il devrait l'être? Bon, on en prendra davantage des connaissances dans les prochaines heures, mais à tout le moins, je pense que c'est un, un budget, c'est un bon budget dans le contexte actuel qui est prudent, qui a une certaine souplesse, qui continue de maintenir les services à la population en étant tourné vers l'avenir.
5: Le budget prévoit euh, une croissance économique solide, vraiment très solide. Bon... Pour l'année 2001, 2021, pardon, 2022 et suivante, euh, est-ce que parce que je sais souvent les entrepreneurs sont, sont prudents, aiment pas qu'on ait des, des prévisions économiques trop optimistes, vaut mieux être plus prudent. Les banquiers aussi souvent pensent comme ça, mais est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement est trop optimiste ou vous, avez, ou vous partagez son optimisme concernant les, euh, les les prochains mois, les prochaines années au niveau
12: économique Ben tout. Toutes les statistiques, je dirais, orientent vers une croissance économique qui va être plus forte qu'initialement prévue. Les croissances du PIB que prévoit le ministre sont en deçà de ce que les économistes, je dirais, en général, prévoient. On parle de 4-4,2 alors que dans le monde des économistes, en général, on parle de 5, même de 5,5 de croissance. Donc, euh, je pense qu'il y a une certaine prudence à ce niveau-là, au niveau de la croissance économique que le ministre a inclus dans son budget, mais en même temps, je pense qu'il continue de faire preuve de prudence. Et dans le contexte actuel, écoutez, c'est pas encore tout le monde qui a reçu leur dose de vaccin. Il y a encore toutes sortes de sous-brosseaux à travers le monde actuellement dans la vaccination. Ben, je pense que le ministre a été prudent à cet égard-là et je ne peux que saluer cette prudence.
5: Ouais. Euh, la, la sortie de la, de la crise de La sortie de la pandémie euh, Vous, euh, parce que là euh, Il y a bien des chiffres, des indications Même l'INSPQ qui nous prépare qui prépare Les esprits à une troisième vague euh, Vous la voyez quand? Là? Vous pensez à euh, quel moment au niveau du conseil du patronat Que le, 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 le Québec Va pouvoir reprendre son, son, son élan économique Sans avoir ce, ce boulet au pied?
12: Ben, à partir du moment Où la population sera vaccinée il est clair que les conséquences de la COVID seront derrière nous. Et à partir de ce moment-là, ben, tous les fondements de l'économie devraient se mettre en branle. On le voit bien, là, il y a encore une pénurie de main dœuvre importante, M. Dumont, sur les marchés. On parle de plus de 150 000 postes actuellement dans toutes les régions du Québec qui ne sont pas comblés. C'est plus qu'avant la pandémie. Alors, ça, c'est une donnée qui est extrêmement importante. Alors, comment pouvons-nous combler à cette pénurie de main dœuvre là D'abord, pour participer à la relance si les entreprises du Québec veulent participer à la relance économique, elles doivent avoir la main dœuvre qualifiée et en quantité nécessaire pour le faire. Et à première vue, ce que nous retrouvons dans le budget du Québec aujourd'hui, il y a des éléments qui peuvent répondre à cette pénurie de main dœuvre là mais encore une fois, le diable est dans les détails, alors au cours des prochaines heures, on pourra vraiment mieux prendre conscience des mesures annoncées et de considérer si effectivement c'est une réponse qui est forte pour la pénurie de main-d'oeuvre, pour assurer cette relance économique euh, auquel tous nous aspirons, bien évidemment. Donc, euh, note de passage euh, du côté du patronat? Ben, écoutez, euh, c'est une note de passage qui est en haut, très fortement en haut de la moyenne. Okay. Alors, euh, encore une fois, je me réjouis du budget qui a été dé- dé- déposé aujourd'hui par le, par le ministre Girard. C'est un budget prudent, avec de la souplesse et qui regarde vers l'avenir. Et je pense qu'on peut dire sans se tromper que les fondations d'une relance économique sont maintenant en place.
5: Cal Blackburn, merci. Ça me fait plaisir. Le président du Conseil du Patronat du Québec. Mais sans, dans les nouvelles, pendant que je parlais à M. Blackburn, il y en a une grosse là, qui vient de tomber dans la région du Bas-Saint-Laurent.
6: Oui, parce que on en parlait tantôt, les nôtres de cas inquiétants dans le milieu scolaire là, dans cette région de sorte qu'on vient de recevoir tout juste un communiqué euh, qui parle donc, de l'enseignement sur à distance pour toutes les écoles primaires et secondaires du Centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup jusqu'au 5 avril. Alors, je vous lis ce qu'on dit. Là, on dit à la suite de l'analyse de l'enquête épidémiologique révérant la présence de variants et le nombre de cas en augmentation, le centre de service scolaire.
5: tu t'es conscient de la gravité, là. Hier, euh, avant hier, pardon, avant hier, M. Legault annonçait que lundi, on reprend l'école à temps plein dans toutes les autres régions du Québec. Oui. Et là, dans la région du Bas-Saint-Land, comme ça, scolaire, Camouraska, rivière du loup on ferme toutes les écoles. Puis là, dans une région où la vaccination a commencé aujourd'hui. Là. Ça veut dire que des gens âgés, là, on n'a pas un... Pas un, pas un. Avant trois semaines, il n'y a pas un qui est protégé. Là.
6: Tout à fait. Et se rappeler que c'est euh, une région qui où ça se squelellait pour passer en zone jaune il y a sept jours. Oui. Ça montre quand même à quel point ça peut Non, il
5: y a des élus locaux qui euh, doivent euh, ravaler leur parole.
6: Là. Euh, donc, te dire, les services de garde seront également fermés pour les mêmes raisons. C'est ce qu'on indique. Donc, du 26 mars au 5 avril, inclusivement, l'ensemble des élèves vont poursuivre leur apprentissage à distance. Euh, ça ne touche pas, par contre, le secteur de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Euh, car, bon, on dit que là-dedans, il n'y a pas un nombre de cas euh, inquiétants. Alors, euh, bon, la priorité demeure la santé. Alors, on continue de surveiller la situation de près. Euh, effectivement, nouvelle majeure dans le milieu de l'éducation pour euh, la région du Bas-Saint-Laurent.
5: Vincent, il euh, y a une histoire. Euh, je vais te la laisser raconter. Je vais la commenter après, mais je peux vous assurer que je vais la commenter. Elle, euh, J'avoue qu'elle elle me renverse. Ça se passe dans des restaurants de la Rive-Sud.
6: Oui, et euh, honnêtement, c'est à peine croyable. Là. Vous n'allez pas penser que c'est une blague, là, mais des restaurateurs de la Rive-Sud... Qui, euh, ils sont oui, qui sont fermés. Ben, c'est ça. Qui sont fermés. Le moins leur salle à manger sont fermés depuis six ouais, ils ont mois. voyons la livraison. Oui, il y en a plusieurs qui sont ouverts pour faire de la livraison. Euh, plusieurs ont eu la surprise de recevoir dans les derniers jours une contravention de 690 dollars parce qu'ils n'ont pas installé une affichette. L'affichette liée au tabagisme, là, disant que tu peux pas fumer, tu peux pas fumer à une telle distance de la porte. Là. Ils sont fermés depuis six mois, de sorte que ces... — Fermés par ordre
5: du gouvernement, là. — Oui, oui. — f- pas... Du point de vue de la pandémie, on peut être
6: d'accord ou pas, mais ils sont fermés par le gouvernement. — Donc, on les pénalise d'avoir pas avoir averti la clientèle de ne pas fumer, alors qu'ils sont interdits d'avoir de la clientèle. Euh, ils n'en reviennent pas, surtout qu'on s'entend pour des restaurateurs, là, ils sont en mode survie. Là. Euh, je vous cite, entre autres, mais... une, une des propriétaires là, d'un, d'un restaurant à Saint-Hubert, elle ont on perd des employés chaque semaine, on essaie de se réinventer en pleine pandémie, on, on suit les règles du gouvernement et on reçoit un un 700$ d'amende pour quelque chose d'aussi ridicule, ils en sont bouche bée, carrément.
5: Non, moi, sincèrement, j'espère, je, je le ministre Fitzgibbon, là, j'espère qu'on va annuler immédiatement. Le ministre Fitzgibbon, c'est peut-être même le ministre de la Santé, c'est peut-être Christian Dubé, étant donné que ce sont les inspecteurs euh, du, du tabac. Je ne sais pas qui en mais est responsable. Tabac est
6: une des, un, un des problèmes, certains, avaient l'affichette, mais pas avec le cannabis, parce qu'il faut maintenant que tu aies un petit euh, logo de ouais, cannabis.
5: J'allais demander, c'est quoi cette affichette-là? L'interdiction de fumer, ça n'a pas changé, mais c'est tout ça. C'est parce qu'ils ont fait de nouveaux formats d'affichette avec le cannabis inclus. Il
6: affichette, pas de cannabis, puis tu as la, la zone là, pour dire euh, si c'est un tel nombre de mètres que tu peux pas fumer. Et là, elle dit, moi, j'ai pas l'intention de fumer de cannabis dans mon commerce et il n'y a pas de client. Alors, t'avertis-tu absurde? Euh, <rire> c'est... Mais il y a beaucoup de questions. D'abord, peu importe
5: quoi, je suis toujours renversé, toujours mal à l'aise. Tu sais, un fonctionnaire, là, lui qui arrive avec sa sécurité d'emploi, il débarque dans... Même si c'était, là, même si vraiment la fichette, mettons que les restaurants étaient ouverts et que la fichette avait été oubliée, là, mettons. Oui. Mais tu sais, toi, tu arrives dans un restaurant là, qui font des hot dogs, des frites, tout ça, puis tu si si ça, c'est 190$. Oui. C'est ton profit d'une semaine. Tu sais, tu fais ça, ça prend combien? Tu sais, à coût de 3 pièces pour le monsieur qui s'est pris une frite, pas un café, puis 5 pièces pour... Le... Mais puis là, à coût
6: de take-out, je peux te dire, avec les frais du là 690$. c'est 190$. Si tu réussis tout court à mois, faire du de... profit, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Ça fait mal. Mais
5: là, tu un fonctionnaire qui arrive. Sécurité d'emploi. Son gaz est payé 40, 44 cents du kilomètre. Tout... Puis lui, là, il prend les profits de quelqu'un. Puis il a le pouvoir de passer la hache là-dedans. Pas de compromis. Il en pleine face. Je suis déjà malade. À l'aise, je trouve déjà ça malaisant, je dis pas pour des, des fautes là, extrêmement graves, hein, toutes sortes de fautes mineures comme ça, Il y en a un paquet c'est en On peut t'as pas affiché la bonne affaire ah,
6: parce que ça. là tu touches pas à la salubrité des aliments où on comprendrait non, pas à tout à fait, personne. pas empoisonner
5: personne, y a pas personne de toute façon qui... En fait qui t'as même en... pas laissé fumer des gens dans ton commerce t'as même pas triché les joies, t'as, t'as même pas laissé fumer quelqu'un dans ton commerce, tu as oublié de mettre la petite affichette dans le coin de ta porte que personne regarde, là, que personne n'a jamais vu, que personne n'a remarqué qu'elle était là, là. Tout à fait. Bon. Mais là, en plus, tu l'ai... Ça, c'est, c'est d'un absurde. Tu l'imposes à des commerçants que, que toi, comme gouvernement, T'as fermé fermé. qui qu'il donne, là, il se pose toute la question. Il se dit, tu euh, y aurait tu une, ra... une raison pourquoi l'affichette fichette n'est pas là? Puis lui, il doit trouver qu'il y en a beaucoup. Il dit, t'as bah, ouais, tu sais, d'habitude, j'ai mis une contravention dans toute la région. J'en ai mis trois. Puis là, tout à coup, j'en ai mis là. Y a une... que... quelque chose qui s'est passé dans le monde? <rire> y a quelque
6: chose cette année qui ferait qu'il n'aurait autant que ce soit des délinquants qui n'ont pas mis le petit collant? Puis que le restaurateur, dans tout ce qu'il a pensé pour essayer de survivre, il a pas pensé à renouveler son affichette. Pour une clientèle absente. Oui, pour personne. Fume du cannabis. Euh, je comprends la gringue. D'ailleurs, il faut dire
5: euh, euh, on... à. au moins, ces commerçants-là, allez voir vos députés. Là. Allez voir vos députés. Allez, chez au bureau du député. c'est pas gênant. Ouais. Il y a de quoi aller au chialer. service
6: de la, l'agglomération. À Longueuil, on dit qu'on est à vérifier tout ça. Mais on confirmait qu'il y a eu des vérifications et que ça s'est fait, mais on essaie de savoir pourquoi.
1: Ouais. Pas glorieux. <rire> non. On s'arrête. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
4: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de Sarcasme. Ben, Quand les nouvelles sont moins crédibles
5: hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio
5: Alors c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry Bonjour Gilles Salut Mario, alors on va parler du budget naturellement Oui, que le ministre des Finances vient de déposer Euh, T'en penses quoi? D'abord le déficit de l'année en cours Comme on l'avait craint, 15 milliards Un record dans l'histoire du Québec
9: Oui, moi je commencerais Mario Un peu à l'envers du discours du ministre des Finances Parce que ce qui m'a frappé La chose la plus importante pour le peuple québécois aujourd'hui, c'est que la plus importante nouvelle pour lui, c'est que notre économie a marche. Notre économie est forte, notre économie est dynamique, notre taux de chômage est à 6,4 C'est le grand succès, Mario, du Québec des 30 dernières années, tout parti confondu pour une petite nation de 8 millions d'habitants qui qui dispose d'une économie moderne, exportatrice dont sa base est très forte, Mario. Alors, euh, on vient de traverser, on n'a pas fini une des pires crises depuis la Seconde Guerre mondiale, et moi, je veux te parler de ce premier point-là, parce qu'il oh oui. faut, faut créer de la richesse, Mario, pour mieux la répartir. Donc, je trouve qu'on a passé à travers d'une façon pas mal euh, exceptionnelle. es tu d'accord
10: Alors,
5: avec moi que si la pandémie nous lâche, là, avec la vaccination, mettons, fin juin, juillet... Euh, à Noël, on va voir on va retrouver le plein emploi au Québec, là.
9: Ah oui, regarde, Mario, ça, c'est clair. C'est, c'est dans, dans les hommes. Ob... Et, et moi, qui a fait partie des, des gouvernements Parisot, Bouchard, Landry, sur le déficit zéro, où on avait... C'était des gouvernements séraphins, comme on dit, viande à chien. On avait de la misère à ramasser saint cents pour combler une demande de programme. Quand je vois qu'est-ce qu'on a fait depuis les dernières années, qu'à travers cette crise-là, et c'est clair que le défi le moins compliqué du ministre des Finances et du gouvernement de la CAAT, c'est celui de reprendre la route de la grande croissance économique, à Noël, tu as entièrement raison. Le problème à Noël, ça va être naturellement le manque de main dœuvre qualifiée. Bon, je reviens à ce que tu disais en commençant, Mario, euh, budget pandémie qui a créé des dépenses de 30 milliards de dollars, un déficit de 12 milliards, tu l'as évoqué, je pense, euh, avant, que c'était probablement un des... Le plus important. Ah oui, mais en fait, fait le déficit pour, pour l'année Québec. qui
5: se termine, 15 milliards pour l'année qui se termine, c'est le plus gros dans l'histoire. Et malgré tout, l'année prochaine, on dit qu'il y aura moins de dépenses liées à la pandémie, mais c'est quand même, comme tu dis, un déficit de 12 milliards. Donc, ça fait 27 milliards sur deux ans là. Ouais.
9: Oui, oui. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, deuxième point important, Mario, et je trouve que c'est une sage décision. Ça donne rien de casser la baraque puis se retrouver euh, là je rejoins un peu les idées de Monsieur Bourassa la paix sociale, c'est important. On va prendre 7 ans pour essayer de rééquilibrer euh, l'équilibre budgétaire. Et la bonne nouvelle, Mario, ben, j'avais peur, parce que moi, tu sais que quand on a fait la grande transaction d'Hydro-Québec, au Chili, le premier milliard de profit, il y a 500 millions qui a démarré le Fonds des générations. J'avais peur. Oui, c'est vrai. Et et c'est à cause de cette transaction-là qu'on a créé le Fonds des générations. Ça s'est fait sous Jean Charest. Alors, on va continuer à contribuer au Fonds des générations pour rembourser la dette. Et ça, je trouve que c'est une sage décision. Maintenant, Mario, les mesures. Moi, j'en ai cinq. La plus importante qui touche tous les citoyens, il n'y a pas d'autres impôts. C'est important, ça. On n'en parle pas souvent, mais ça, c'est important. En fait, pas de pour pose. le
5: contribuable, là, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a eu les baisses de taxes scolaires, c'est déjà donné, <rire> c'est déjà fait, on ne touche plus à ça. <rire> Alors, ça, c'est une bonne
9: nouvelle, Mario.
5: Oui, Écoute, non, C'est vrai. <rire>
9: C'est, c'est, pour moi, là, c'est la première mesure importante. La deuxième, financement stable de la santé et de l'éducation. Je vais y revenir tantôt. La troisième, c'est plutôt une action. Et là, il faut se rappeler que François Legault a été ministre de la Santé et des services sociaux. Et la dynamique de financement avec le gouvernement fédéral, il connaît ça, il va en faire un enjeu. Donc, pression sur le fédéral pour avoir notre juste part de financement dans le secteur de la santé. Euh, je l'ai dit tantôt, contribuer au fonds des générations pour continuer à payer la dette. Et naturellement, le point 5, c'est les mesures économiques pour retrouver une, une, une croissance. Dans le fond, retrouver une croissance, moi, je trouve qu'on est pas mal en croissance.
5: Mais il ouais. mais, euh, mais y a des mesures euh, ciblées quand même Il y, y a des secteurs Il oui. y, y a des secteurs qui ont été frappés euh, Beaucoup plus radicalement par la pandémie Là, Qu'on pense à la, la, la restauration la, Le tourisme, la culture ouais. La ouais. force c'est qu'il y a des secteurs Qui ont mangé quasiment toute la volée Il y a des secteurs qui n'ont qui ouais. pas été affectés Il y a des secteurs qui ont même été gagnants Il y a des domaines économiques qui ont, qui ont profité de la pandémie euh, Des ouais. changements d'habitude Ou des nouveaux besoins créés par la pandémie puis il y en a d'autres qui se sont retrouvés du jour au lendemain, tous leurs établissements fermés, puis qui ont mangé toute la volée. Là.
9: Le grand défi, Mario, là, c'est
5: qu'il
9: y a, dans cette pandémie-là, des dépenses qui vont rester récurrentes, mais il y en a d'autres qui sont conjoncturelles. La machine, à Québec, fait en sorte que c'est des sorciers. Ils vont vouloir endormir le ministre pour que les dépenses... Conjoncturel, pour que le devienne temporaire
5: devienne, devienne permanent. <rire> ça, c'est un
9: danger public. Là. Ça, c'est, c'est, c'est... Et c'est pour ça que j'ai aimé entendre du ministre des Finances, en santé, les dépenses vont être ciblées pour les aînés et les enfants vulnérables. C'est très important. L'éducation sur la persévérance des jeunes dans leurs études. Et l'économie, il y a des affaires assez intéressantes, dont une, la réduction d'impôts pour les PME, parce qu'on veut s'ajuster au taux de, d'imposition des PME de l'Ontario. Ça, je trouve que c'est, c'est très, très important. Et moi, ma mesure, Mario, que j'aime beaucoup, et je trouve que ça a plus de poids que financer un stade de baseball à Montréal, en tout cas actuellement... C'est le 125 millions des infrastructures euh, sportives dans les milieux scolaires au Québec. Ça, il va y avoir de ça, la ça, demande.
5: Là. Là. Il y en a des, des régions qui veulent avoir un, des meilleures infrastructures, un meilleur terrain de, 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 de soccer. C'est, à mon avis, il va avoir énormément de demandes là-dedans.
9: Et c'est une mesure qui fait du bien. Euh, moi, je pense qu'un des grands défis qu'on devrait avoir comme peuple, comme société après la pandémie, c'est de remettre le Québec en forme, remettre les jeunes en forme, et je pense qu'on ne devrait pas ménager euh, l'argent pour être en mesure de se donner des bonnes infrastructures, des pat- il l'a dit, des patinoires, des affaires simples, des patinoires, des terrains de soccer, des salles d'entraînement, des places pour aller jouer au basket, au volleyball, au baseball. Donc, qu'on ait vraiment euh, ce qu'il faut, qu'on ait une infrastructure qui soit accessible aussi, Mario, dans nos écoles, après quatre heures le soir, pour que nos jeunes puissent en profiter. Et, euh, et même euh, les, les différentes communautés, euh, local. Là, il est évident, Mario, que euh, le diable est dans le détail et tout ça, mais en gros, moi, le commentaire que je fais, je reviens à mon premier point. Si tu une économie qui est performante, puis qui marche, puis qui est solide, puis qui est dynamique, puis qui crée de la richesse, on va être en mesure de se payer des programmes. Le danger, encore une fois, Mario, même si demain matin, tu remets en temps normal 5 à 10 milliards en santé, je ne suis, suis pas sûr qu'on va régler les problèmes. Et le grand défi de ce gouvernement, qui est très populaire, ça va être d'ouvrir un chantier important pour changer notre façon de faire dans le secteur de la santé. Parce qu'on ne pourra pas, on s'en va vers euh, euh, au-dessus de 50 des impôts et des taxes des Québécois qui vont être consacrés consacrés à la santé. Ça monte, ça monte, ça monte. Avec la pandémie, ça monte encore plus. Alors, à un moment donné, on ne pourra pas mettre 60 de nos impôts dans un champ d'activité, puis le reste soit condamné, que ce soit l'agriculture, le ministère des Transports, le ministère de la Culture, le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme, etc., etc. Donc, c'est un puits sans fond, la santé, parce que personne ne veut mourir, mais à un moment donné, il va falloir lui faire face. Alors, et puis, c'est des lobbies très forts, c'est des gens qui ont beaucoup d'influence, alors moi, je pense que il va falloir qui a beaucoup de nerfs, en tout cas, au, au, au gouvernement, pour être en mesure d'empêcher une glissade. Les voeux ouais. du, du ministre des Finances sont fort lois, mais il va falloir que ce soit épaulé par euh, l'ensemble de l'équipe pour y politique de François Legault. Gilles, merci beaucoup. Merci, Mario.
13: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. puis ces kids-là, ils rêvent à...
2: Barry. Barry. Un animateur pas comme les autres.
13: Alors,
5: bonjour Jean-François. Salut Mario, alors, salut Vincent. Alors, on a eu conférence de presse euh, ce matin de M. Euh, Bergevin euh, qui devait faire... En direct le... de sa cuisine, hein? Oui, oui, qui devait faire le point, mais c'est, c'est bien peu de détails, là. Hein?
13: Oui, euh, honnêtement, c'était bien différent d'habitude. D'habitude, Marc Bergevin est toujours euh, oui. euh, <rire> au, au, à la petite table avec les, les, derrière les bannières du Canadien et tout et tout. Là, là il était vraiment de, en direct de sa cuisine. C'était un zoom très beau chez eux, d'ailleurs. Bon, euh, ben oui, on le félicite euh, Honnêtement, euh, j'ai, en fait, je dis ça pour pouvoir de chez eux C'est qu'il y avait un ton différent Aujourd'hui, Marc Bergevin euh, Parce que d'habitude, il est quand même assez franc Assez direct, assez carré tu sais, Il y a une certaine transparence Quand même, Marc Bergevin avec nous Il ne dit pas tout, évidemment Mais il, il, dit, il répond aux questions avec, avec assez de franchise Là, il ne peut rien dire Parce que c'est la national nationale qui gère le dossier il ne pouvait pas dire grand-chose aujourd'hui. Et ça paraissait qu'il était, qu'il était contrarié. Je vais y revenir. Donc, la nouvelle qu'on a appris, c'est qu'il y a finalement un joueur qui a testé positif. Euh, je ne sais pas si c'est Armia ou Kod Kanyemi On va le savoir assez vite parce que quand le Canadien va recommencer, celui qui va être absent, c'est celui qui va avoir <rire> eu la, la plus longue quarantaine. Euh, cette journée-là, il y a eu d'autres joueurs qui ont testé positif, dont Marc Bergevin. Mais c'était des faux positifs. Quand ils ont passé le deuxième, ça s'est avéré négatif. Alors que le joueur qui, lui, a la COVID a testé deux fois positif. Donc, on a tout arrêté. C'est une décision de la Ligue nationale de hockey. Euh, À partir de ce moment-là, les joueurs sont sont testés, sont invités à rester à la maison. Il y a des suivis qui se font par par Zoom ou virtuellement, etc. Euh, Mais il n'y a pas eu d'autres joueurs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres joueurs qui ont été contaminés. Et ce qu'on a appris aussi, c'est que c'est un variant. Donc, c'est pas la COVID traditionnelle de base, là. c'est un variant que le joueur a eu.
5: Bon, là, euh, on a amené Marc Bergevin qui a donné un peu, et c'est peut-être là qu'il était mal à l'aise, parce que je pense que c'est à la Ligue de faire les annonces, en même temps, lui, il voulait pas niaiser les journalistes qui avaient, qui, qui, qui étaient en ligne, donc il voulait leur dire quelque
13: chose sur la suite de la saison pour le Canadien. Ouais, si tu veux mon avis, là, ça aurait dû être genre un espèce de point de presse, pas de question. Tu sais, Marc Bergevin qui parle pendant cinq minutes, qui nous donne les faits, puis ça arrête là. Parce qu'évidemment, tu as ton tour de questions en tant que journaliste. Puis là, là je blâme pas les journalistes. Là. J'avais été dans la salle, à un moment donné, tu fais « Ben, il faut que je m'en trouve une. Il faut que je m'en trouve une. » Il n'y a pas tant de choses à dire. là. Il y a un gars qui a la COVID. On a eu peur qu'il contamine ses chums. On a... La Ligue a mis tout le monde en quarantaine. Puis depuis ce temps-là, il n'y a pas d'autres cas. Il n'y a... a rien d'autre. Puis on joue <rire> Puis on joue plus. Fait que, tu sais les, les questions qui étaient pertinentes euh, pis qui, qui nous ont amené à, à des réponses euh, intéressantes de la part de Bergevin, c'est sur la suite des choses. Et c'est là où je l'ai senti vraiment contrarié parce que ça brise le rythme d'une équipe. Puis d'ailleurs ce matin on a parlé avec André Tourigny dans mon segment avec Pierre Nantel. Pis tu lui il a vécu la quarantaine avec l'équipe Canada junior lorsqu'ils sont arrivés. Euh, tu sais il y a eu des cas là. Euh, euh, lors de leur arrivée à Red Deer, puis ils ont été 14 jours dans leur chambre d'hôtel, puis c'est exactement ce qui nous expliquait, c'est qu'une équipe prend son rythme. Puis de briser ça, oui, là tout le monde dit que bon, les joueurs vont pouvoir se reposer, mais c'est très 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 difficile de repartir la machine et de retrouver le tempo que tu avais avant. Souvent, tu vas avoir une poussée d'adrénaline les premiers matchs et après ça ça va s'estomper. Et ça ça le dérangeait beaucoup. Euh, mais c'est aussi le que le et... calendrier, même si l'équipe était mettons en même temps qu'elle roulait pas pire là, il ne peut pas, pas y
5: avoir un certain épuisement entre maintenant et entre la reprise et les séries éliminatoires. Là, ils vont jouer euh, quatre matchs de plus. Tu nous racontais déjà à quel point tu avais trouvé l'agenda serré
13: pour le Canadien, le calendrier serré. Là, il va falloir que tu réinsères quatre matchs de plus là-dedans. Là, ils n'ont pas l'air. Ça, ça, c'est l'autre affaire qui semblait le contraire, c'est qu'ils n'ont pas l'air de vouloir étirer la saison. Fait que là, ils vont jouer 25 en 46 soirs. Ça, c'est, c'est, c'est énorme là, comme, comme, comme une charge de travail. Il y en a qui vont être fatigués, il y en a peut-être qui vont se blesser là-dedans. Euh, on parle qu'ils vont être obligés de faire des 4 en 5. Donc, deux matchs, un match de congé, un soir, un soir de congé, deux autres matchs. Ça, on ne voit pas ça dans la Ligue nationale d'habitude. Là. Quand tu fais un 3 en 4, après ça, tu respires un petit peu. C'est, ça, ça va être vraiment, vraiment exigeant euh, pour, pour les joueurs du Canadien, mais pour d'autres équipes aussi en passant. Hein, parce que là. Euh, ils vont bouger le calendrier des autres équipes. Il n'y a pas eu d'annonce, ça va venir, les autres annonces, mais a, les Flames vont voir leur calendrier modifié, les, les Orlers, les, les sénateurs pour être capable de rentrer les matchs du Canadien à travers tout ça.
6: Mais là, on a quand même, on comprend qu'on a peu de jeu, est-ce que si, euh, c'est que là on est à une éclosion, mais il peut en avoir d'autres, est-ce que rendu là, ça va devenir intenable pour la Ligue
13: nationale qui pourrait euh, <rire> pas avoir d'autre choix que de couper une partie de la saison? Ben, euh, Ou ou y aller euh, étirer d'une semaine, ou y aller au pourcentage. Là. Moi, je vous le dis ouais. depuis le début de l'année, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça va finir. Parce que là, on a encore un certain jeu, mais s'il fallait qu'il y en ait... Mettons que le Canadien, il y en a une autre éclosion dans trois semaines ou dans c'est un ça, mois, où c'est, u... où c'est une autre équipe, et là, il n'y en aura plus de jeu pour la Ligue nationale de hockey. Fait que... J je me croise les doigts, là, mais j'ai un gros, gros doute parce que, tu sais, on parle beaucoup du Canadien, puis je lisais tantôt que les Oilers, présentement, là, ils ont le même constat d'avoir peur de perdre du rythme, eux autres aussi. Là. Ils ont pas la COVID, mais ils sont pognés à Montréal. Mais là, ouais, ça s'en restait, je pensais qu'ils allaient retourner chez eux. Ben, ils jouent samedi-dimanche contre Toronto. Fait que là, le calcul qu'ils ont fait, ils ont su ça lundi. Là, ils savaient pas trop ça se peut que le match soit joué mardi. Donc, dans le fond, ils ont su mardi qu'il n'y avait pas de rencontre. Fait que là, tu te dis, on retourne à Edmonton, décalage horaire, etc., on arrive ouais, mercredi, puis vendredi, on revient à Toronto. Ça n'avait pas de bon sens, donc ils ont décidé de passer la semaine à Montréal. Donc ça se peut et, qu'on les croise, ce genre... en
6: marchant dans le Vieux-Montréal, ça se peut qu'on croise des Oilers là,
13: qui prennent l'air. Mais, oui, oui, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont le droit de faire. Hein. Le protocole, c'est, c'est exactement ce que les joueurs expliquaient. Le protocole est très serré. Les joueurs n'ont pas le droit là, de sortir et de faire toutes sortes d'affaires. Là. C'est à, à part prendre de l'air... Puis après ça, petit meeting d'équipe, puis manger en équipe, il, c'est, c'est ça, là. Fait qu'ils trouvent la semaine pas mal longue à Montréal. Puis ils vont aller jouer deux matchs hyper importants parce que les autres sont en tête présentement avec Toronto. Deux matchs importants contre Toronto, samedi et dimanche. Puis ces matchs-là, ils vont devoir les reprendre, eux autres aussi, donc ils les ajoutent dans leur calendrier. Mieux, donc, ça sera pratiquer. pas évident? Ils ont le droit de pratiquer. Ça, c'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, le coach Contrairement en, aux Canadiens. En faisait des blagues, ils, ont, ils se sont entraînés, ils ont le droit de pratiquer, ils ont le droit d'aller au gymnase, dans l'hôtel, puis tout ça, ils ont le droit de se réunir en équipe. Fait que ça c'est quand même mieux. Mais tu sais, c'est long une journée quand tu fais une heure de pratique puis une heure d'entraînement, là, ça fait deux heures, il en reste 22 hein, dans, dans ta journée. Puis on s'entend que c'est tous des gars en forme qui ont beaucoup beaucoup d'énergie à dépenser. Tantôt je vous parlais de de, de Marc Bergevin qui craint un peu ce qui s'en vient. Vous irez lire, c'est sur le site du Journal de Montréal et je pense aussi de TVA Sport, le, le, Michel, Berger, Michel euh, Terrien qui parle des Flyers qui ont eu des cas de COVID un peu similaires aux Canadiens du 8 au 17 février. Ça a commencé avec deux joueurs. Et en bout de ligne, les autres, c'est sept joueurs qui ont eu la COVID. Mais rendez-vous, puis moi, ça change rien. À partir du moment où l'équipe est arrêtée, tu sais, le Canadien, il y en aurait deux, il y en aurait quatre, il y en aurait cinq. C'est le même, c'est le même congé. Là. Euh, et ce qui s'est passé, il y était 8, 3 et 2 avant. La COVID. Et depuis la COVID, sont 7, 9 et 2. Donc, ils, ont ils ont mangé des volets épouvantables. Ils ont mangé des volets, un 9-0 contre les, contre les Rangers. Donc, ils, ils ont de la misère à retrouver leur rythme. Les autres équipes, eux autres, l'avaient pas perdu. Et ce que Michel Terrien dit textuellement, c'est on a un horaire de fou. Non seulement il joue plusieurs matchs, mais tu as des voyages à travers tout ça, tu des... sais, nous autres on les voit pas arriver à l'hôtel, puis s'installer, puis après ça aller s'entraîner, puis tout ça, il dit que c'est un horaire de fou, surtout que, euh, les il... ben, autres se promènent un peu moins, là. ils sont dans une division euh, où les équipes sont un peu plus rapprochées, mais euh, il... selon lui, ce qui, est... ce qui explique la... la baisse de régime des Flyers, c'est le fait qu'ils ont eu la covid
6: mmh. La vie millionnaire est moins intéressante quand même aussi, rendu là. Euh, un mot sur le CF Montréal qui espère, là, on est dans. On a l'impression qu'on entre en troisième vague, mais espère jouer à Montréal en, à la fin du mois de juin.
13: Oui, euh, le CF Montréal qui est. Qui, dans son calendrier, dans le calendrier de la Ligue, si on va voir comme il faut dans la MLS, euh, les premiers matchs euh, à domicile euh, du CF Montréal, c'est inscrit qu'il joue à Fort Lauderdale. Mais à partir du mois de juin, c'est écrit euh, domicile à, à déterminer. Fait que donc, on se garde la porte que peut-être, à partir du mois de juin, il pourrait y avoir une ouverture pour venir présenter des matchs ici à Montréal. Donc, les autres équipes auraient le droit de traverser les frontières. C'est ce qu'on, se, c'est ce qu'on on prévoit du côté de CF Montréal. J'imagine qu'ils ont eu des discussions avec la santé publique. Au pire, ils vont rester là-bas. Là. Mais au moins, il y a quand même une opportunité peut-être pour les joueurs, pour les familles et qui sait, éventuellement, peut-être au cours de l'été pour des partisans. Et pendant qu'on est là-dedans, pendant qu'on est dans la santé publique, il y a aussi une rumeur qui a l'air de se confirmer, là, mais je, je vais quand même utiliser un si, mais c'est pas mal partout. Là. Euh, la période de quarantaine pour les joueurs euh, transigés euh, ou les joueurs qu'on ferait venir, comme par exemple Cole Cofield qui s'en viendrait des États-Unis, passerait de 14 à 7 jours. Oh. Donc, le gouvernement du Canada aurait donné son accord. Fait que si Marc Bergevin veut faire une transaction dans ça les aide, deux prochaines hein. semaines, c'est plus flexible au lieu, ouais. le joueur a, au lieu de le perdre pour 14 jours quand il arrive, ben là, ce serait 7 jours. Fait que ça, c'est quand même... Tu sais, c'est trois parties à peu près, là. Fait que ça, ça a bien du bon sens. C'est pas confirmé, mais ça sent ça, là. Et la flamme olympique, parce qu'on est quand même dans une année olympique, la flamme a commencé son, son trajet Ouais, puis je sais pas pour vous autres, mais moi, ça n'a pas le même engouement. On dirait que la flamme, là. là, D'ailleurs, ce que je comprends, c'est que le public qui peut assister aux Olympiques va être strictement japonais. Oui, mais ils ont promis d'encourager tout le monde, hein. Ils ont promis d'applaudir tout le monde. Ils sont j'ai tellement polis. Un là-dessus. <rire> oui, c'est vrai. Ouais. Mais donc, elle est partie pour 121 jours de Fukushima jusqu'à Tokyo. Le lancement s'est fait sans public, évidemment. Donc, c'est des athlètes qui sont partis avec la flamme. Mais je ne sais pas, je regardais ça et j'ai fait, hey, là, cette année, là, les Olympiques, je, ouais. je, je comprends pour les athlètes là, puis je leur souhaite le mieux, mais moi, j'ai pas énormément d'intérêt. Mais moi, je me relie à Vincent. C'est vrai que s'il y a un peuple sur Terre, que si tu
5: leur demandes d'encourager équitablement tous les athlètes, il y a une chance qu'ils soient disciplinés. pour. À la, la à la minute près d'applaudir. Ce sont les Japonais. On s'arrête. <rire>
2: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, avantage numérique. Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
4: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
10: Cube Radio. Cube
2: Radio.
5: Cube Radio. En direct à LCM.
10: On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, bon, s'y attendait. euh, Déficit de 15 milliards pour l'an passé, 12 qui vont s'ajouter et pendant plusieurs années encore. Je pense qu'il faut donner la priorité à la santé encore, l'éducation et la reprise économique, a dit le ministre Girard aujourd'hui.
5: Oui, mais on dépense le déficit de l'année en cours, euh, il est important. 15 milliards. On espérait au cours de... On se disait l'économie était quand même un peu meilleure que prévu malgré la pandémie dans les derniers mois. Mais non, le déficit est bel et bien de 15 milliards, pas moins. Euh, 12 milliards pour l'année qui vient, ce qui est aussi énorme, euh, le repas. Moi, c'est certain, personnellement, je suis un peu plus un conservateur là, sur les questions budgétaires. Euh, j'aurais aimé qu'on réussisse à revenir. La loi la loi sur l'équilibre budgétaire qu'on s'est donnée au Québec prévoit un retour euh, sur 5 à l'équilibre. Ont, le gouvernement prévoit que l'économie va être bonne, même très bonne là, dès qu'on va être sorti de la pandémie. Alors, moi, je pense encore qu'il y aurait eu moyen de revenir, mais évidemment, on dépense beaucoup en santé. l'éducation. Je dis pas que ce n'est pas des priorités. Ce sont des priorités, mais dans lesquelles on met beaucoup d'argent. On se rend compte aussi que plusieurs des dépenses, et c'est souvent ça dans les gouvernements. Pierre, je vous rappelle que l'impôt sur le revenu, c'est une mesure temporaire pour la guerre, mais les gouvernements aiment rendre permanent ce qui est temporaire. Donc plusieurs des mesures temporaires pour la pandémie ont tendance, ou des embauches temporaires, ou des, des, toutes les ouais. formes de nouvelles dépenses temporaires ont tendance à devenir permanentes, ce qui fait que le volume global des dépenses du gouvernement
10: là, euh, augmente d'une façon qu'on n'a qu'on a à peu près jamais vue dans l'histoire. On parle de milliards même mmh. d'augmentation, là, parce que ça s'additionne rapidement. Il y a beaucoup d'argent dans ce budget-là encore. Euh, plusieurs se demandent, est-ce qu'on investit aux bons endroits <rire>
5: <rire> la réponse que je serais tenté de donner, Pierre, c'est, c'est oui, parce qu'on investit partout. On met tellement beaucoup d'argent dans beaucoup de domaines qu'on finit par investir ouais. aux bons endroits. Il n'y a pas de doute, là. Il faut d'abord la, la pandémie, il faut s'en occuper et personne ne va souhaiter qu'on, qu'on, qu'on mène pas à terme la campagne de vaccination ou qu'on coupe dans l'équipement de protection euh, du personnel à ce moment-ci. Donc, il y a des dépenses inhérentes à la pandémie. On investit beaucoup, beaucoup, beaucoup en santé, beaucoup pour nos aînés, évidemment, traumatisés parce qu'on a vécu dans les CHSLD, Euh, le maintien à domicile. Donc, ce sont des investissements, il y en a une C'est des investissements qui sont sont justifiés Euh, Bon, la relance économique Moi je pense personnellement Que la relance euh, doit être Bien ciblée, on va voir comment on donne le détail Des programmes, mais c'est pas tous les secteurs économiques C'est pas pas toute l'économie du Québec qui est à terre l'industriel la construction Il y a des domaines qui vont très bien Il y a même certains domaines, Pierre, qui ont profité de la la pandémie Qui ont ont mieux réussi Parce que la pandémie euh, Les rénovations, ben, tout ça, 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 ça va pas mal du tout Par contre le tourisme. Ils ont mangé une volée terrible, puis ils n'ont ont rien demandé. Donc euh, La culture, les spectacles, euh, la restauration. Donc, il y a certains secteurs qui ont mangé euh, tout le coup de la pandémie, ou une grosse partie du coût de la pandémie. Je pense qu'il est normal que pour eux, il y ait des aides, euh, des aides ciblées.
10: Et, et tous les... Euh, évidemment, toutes tout ce qui est tombé au niveau de la santé, on pense l'aide psychologique, la euh, violence faite aux femmes, ça aussi on, on déplore aujourd'hui dans, dans ces différents groupes qu'il n'y ait pas assez d'argent encore pour relancer et permettre de donner toutes les ressources.
5: Mais la violence faite aux femmes, Pierre, je pense que la, la crise de cette semaine est arrivée après que le budget soit imprimé. J'ai hâte d'entendre dans les jours ouais. à venir, je ne serais pas surpris que des membres du gouvernement disent que dans les marges de manœuvre qui sont incluses dans le budget, dans différents programmes de services sociaux et autres, on puisse aller dégager des ouais. sommes supplémentaires pour la violence faite aux femmes. Moi, ça m'apparaîtrait tout à fait approprié de le faire.
10: Oui, d'ailleurs, le ministre a dit, si les ressources nécessaires sont nécessaires, pardon, ben on va trouver l'argent qu'il faut dans, dans les différents budgets. Euh, maintenant, Ottawa, la vérificatrice générale en avait long à reprocher au gouvernement fédéral dans sa gestion de la pandémie.
5: Oui, mais parfois la vérificatrice générale nous apprend des choses là. elle ouvre une boîte de Pandore, quelque chose qu'on n'était pas au courant, puis on découvre dans ce cas-ci, c'est vraiment des impressions euh, qu'on avait, des observations qu'on avait sur la PCU sur le manque de contrôle, sur la facilité de la fraude, sur la gestion de la frontière de la quarantaine au départ, les gens qui revenaient de voyage, que c'était du gros n'importe quoi euh, que les membres, tu le, au gouvernement on ne savait pas exactement, on ne faisait pas le suivi, euh, les gens respectaient même des gens qui le disaient, il était au à l'aéroport, puis il disait aux agents, « On ne la respectera pas, votre quarantaine. » Là, on les mettait comme euh, des personnes à risque. Puis on appelait la police. Puis la police, dans certains cas, il n'y allait même pas. Donc, il fait que c'est une gestion laxiste, euh, pas très sérieuse de la, des retours à la frontière, qui a été une contribution au départ de la pandémie. C'était une contribution énorme là, à faire arriver les, les premiers cas qui se sont multipliés par la suite. Donc, euh, oui, le euh, jugement le sévère ou la vérificatrice générale euh, confirme euh, des impressions qu'on avait, euh, bon, qui, euh, dans le cas de la, de la gestion de la frontière, je pense, vont mener à, à des débats politiques qui vont se, qui vont se poursuivre. L'autre affaire, ça aussi, on s'en doutait. C'est qu'on prenait peu, euh, peut-être parce que le H1N1, puis tout ça, ça avait été un petit peu, ça restait toujours un peu moins pire que prévu. Euh, on s'est mis à prendre à la légère la notion de pandémie, à pas investir correctement, comme pas prendre ça comme quelque chose d'une menace sérieuse. Puis là on s'est fait ramasser solide cette fois-ci, puis on n'était pas prêt.
10: Mario, merci. On vous écoute dès 10h demain sur LCN. Au revoir. Bon.
5: Enfin, ça, c'était ça une émission très euh, chargée. Rappelons quelques-unes des grosses nouvelles, notamment une euh, du service de police de la Ville de Montréal.
6: Oui, comme quoi, on, a fi- on aurait finalement arrêté là, l'homme, euh, fait le, le véritable suspect dans l'affaire de l'attaque là, violente envers le policier Sanjay Alors, euh, il s'agit de Ali euh, Niarouquier, 21 ans, qui était recherché en vertu d'un mandat d'arrestation pour euh, le rôle dans cet événement du 28 janvier. Va comparaître demain. Il a été arrêté en Ontario, à Toronto. Et euh, l'enquête a dû se déployer pas mal
5: en Ontario parce qu'il a remercié plusieurs corps de police ontariens qui ont collaboré à l'enquête. Donc, on peut penser qu'il y a eu, depuis quelques jours, même peut-être quelques semaines, que les, on a découvert que les démarches sont déplacées vers l'Ontario.
6: Oui, on peut s'imaginer qu'on n'a pas lésiné sur les moyens. Et c'est un dossier où c'est un policier qui a été attaqué, qu'on a très mal fait là, au départ. On a fait une erreur sur la personne grave, alors on n'a pas voulu se tromper. D'ailleurs, on dit, on a retrouvé l'ADN du suspect sur les lieux du crime, mais on a trouvé la du policier sur des objets du suspect. Alors là, on est vraiment allé avec une enquête scientifique et euh, il va comparaître demain, faire face à différentes, accusa- différentes accusations très graves. Voix de faits graves, avoir désarmé un agent, avoir tenté de le tuer. Euh, alors, euh, f- semble que ce soit un dénouement euh, dans ce dossier. Et concernant la pandémie, la journée a commencé ce matin avec des chiffres qui étaient assez mauvais,
5: assez mauvais pour plusieurs régions et la journée se termine avec une grosse nouvelle au bas saint laurent
6: Oui, euh, devant la hausse des cas et euh, de variants au-dessus il faut dire, dans le Bas-Saint-Laurent, le Centre de services scolaires de kamouraska Rivière du-Loup annonce la fermeture de toutes ses écoles primaires et secondaires jusqu'au 5 avril, inclusivement. Pâques. une vingtaine d'écoles jusqu'à prépar. Euh, évidemment, on est très inquiet de la situation là-bas. Et c'est par, euh, en raison de l'enquête épidémiologique. Là, où on le savait déjà, on a vraiment ciblé euh, le réseau scolaire. Ça ne touche pas, par contre, l'apprentissage pour euh, faire la formation professionnelle, formation aux adultes qui n'étaient pas touchés. Alors vraiment, il faudra augmenter son niveau de vigilance, non seulement au Bas-Saint-Laurent, mais dans plusieurs région qui ont un mauvais bilan aujourd'hui Merci
10: Vincent,
5: merci à vous d'avoir été avec nous pour ces deux heures on se donne rendez-vous pour une autre la dernière de la semaine, demain 15h30 Sophie Durocher qui s'en vient, bonne soirée Cube Radio